0: no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Mário Espeziano, em mais uma noite espetacular de podcast, vamos que vamos, não é André Vamos
1: Geiger? que vamos, Maris vamos Peziano. que vamos,
0: vamos que vamos, por onde está Diego Baltazar essa noite aqui, hein? Diego Baltazar está sumido mais uma vez, esperamos que tê-lo amanhã, amanhã né? ele está aqui, amanhã ele está aqui, esperamos, amanhã ele está aqui, galera. digão abração para você, te vejo de amanhã, hein, cara. Digão, você tá vai treinando aí no, no Fifa aqui... Que o Gagher <risos> falou que vai te atropelar aqui, ó... Ó, tá saindo aqui o... olha um pouquinho aqui, ó... Ei, tá vazando cara. aqui, ó... Beleza? Galera, vamos antes de apresentar a nossa ilustre convidada dessa noite... Vamos sempre lembrar aqueles que nos apoiam a existência desse programa, aqui fazer acontecer e chegar informação, conteúdo para vocês. Já vai aproveitando, deixando aquele like, né? Segue a gente em todas as mídias, estamos absolutamente em todas as mídias. Se você encontrar uma mídia que eu critiquei não está, pode mandar pra gente que a gente vai estar no dia seguinte. A gente não tá no Quai ainda, a gente vai entrar. Ah, essa eu não sabia que a gente não tava, mas eu achava que tava. Deu só sou... Mas não é no dia seguinte, dá uma semaninha aí. Dá tá... uma semaninha, né? Não. Ai, pode crer, né? Tá, tá na hora, tá na hora, né? Inclusive é um dos mídias mais uh, que, que teve repercussão aí tem crescido bastante. Mas é isso aí. Sem é, enrolar, vamos falar aqui de uma coisa que é legal, que eu gosto de falar. Uma coisa que dá muito prazer pra mim, uma palavra que é benefício, né? Então, eu faço uma pergunta pra vocês aí, galera. Você já pensou quanto vale o seu vale? Já pensou não vale que vale de verdade, assim mesmo? Que você consegue alugar um carro, fazer consulta médica, pagar a aula de inglês, academia, com a Flash, dá. dá. É isso aí. Pois é, né? galera. A
1: Flash é, o, é um cartão benefícios que vale muito mais do que vale, na verdade. E soma tudo em um só cartão. Está aqui, inclusive, porque todos no Flow recebem Flash mensalmente. É, na verdade, a, a, o papo com a Flash começou... Desde antes, quando a gente queria dar benefícios flexíveis para os funcionários... Oh. E evoluiu para uma conversa aqui no Critique... E evoluiu hoje para um apoio... Então acho isso muito legal... Obrigado, Flash, por isso... É... E ela junta tudo... Junta a refeição, alimentação, cultura enfim, milhões de, de serviços que você quiser ah, e o que mais, Marão?
0: Galera, se você quer um cartão que ele é super aceito ele passa em mais de 2 milhões de estabelecimentos porque ele leva a bandeira Mastercard, né? Então é super aceito aí é, no mercado e vai te trazer liberdade, flexibilidade para você decidir como você pretende gastar da melhor forma, como encaixa na tua rotina, na tua vida. né Então, se você gostou desses benefícios, quer ter isso na sua vida, vai lá e corre. Dica do ó. pede para o seu RH. Exatamente. E se você
1: é o RH, inclusive... É, pode é, isso, é, até é. Entre em contato com o nosso RH aqui para perguntar como as pessoas estão se sentindo, como é. tem sido o dia a dia delas depois que a gente estabeleceu o Flash como benefício. E, e estaremos à disposição também para tirar essas dúvidas. Porque
0: com a Flash, Dá! É isso aí, Bonitão, né? né? Pô, dá, dá, gostei desse. É. Dá, dá, dá mesmo. Pô, é uma baita ideia aqui. Esses caras estão de parabéns legal, aqui, não. né? Um abraço aí, Ricardo. O um cara é fera demais. Aí veio aqui no Critique, arrebentou tudo. Galera, vou apresentar aqui pra vocês nada mais, nada menos do que a diretora executiva da base colaborativa ela é facilitadora de comunicação não violenta acho interessante comunicação não violenta no Critique, já que a gente vive num mundo tão violento que é o é. mundo corporativo né a gente o mundo pode corporativo falar... pressupõe a violência Pre... já, já
1: diria Pondé
0: já diria que o mundo, a natureza é Formar violenta, essas né?
1: palavras de Pondé nessa mesa, <risos>
0: exatamente e ela é palestrante no no, TED, no, no TEDx né? no TED, advogada pela PUC, mas não exerce esse direito mais porque abandonou o mundo corporativo para empreender socialmente. Eu acho isso muito legal, é muito que brilhante. É. A gente vai saber. É... Ela participa de várias ONGs, colabora com vários projetos. Então vamos receber nesta noite, abrilhantando Nossas Noites do Critique, Cindy Carbonari. Boa noite.
2: Ei, boa noite, gente. Obrigada pelo convite.
0: Bem-vinda. <risos>
2: valeu, valeu. Que legal. Gostei dessa apresentação aí. Você gostou?
0: Agora eu né? de Dá aquela energia, né? Eu tava sentada
3: meio assim,
0: Aqui é o seguinte, a gente começa, eu critiquei com uma pergunta clássica. é: Você já bateu ponto na sua vida? Já bati ponto. Já bateu ponto? Já bati
2: ponto. Ponto? ponto, já preenchi time sheet pra quem é advogado vai saber que termo time é esse. Time
0: sheet? A gente vai fazer a semana do direito vou te trazer de novo. Não é. é.
3: Então, eu
2: ponho
0: aqui, né? Olha, isso é, não sei se você bateu ponto, não, ponto numa não. máquina tão moderna como não. essa.
2: não. Mas vamos lá, como que é eu É Isso
0: faço, aí. Né? Só. Ba... Aí, ó, tem intimidade, ah, ó. Bateu o ponto. Ponto batido. Aqui
2: mesmo, né?
0: Não, não era assim, tá? Eu... Tá com tudo. Não, pode deixar aqui, depois você bater a saída ah, aqui, o RH, né? Senão não vai te dessa. contar horas extras e a gente está é, lascado. Aí, aí, né? aí eu vou ter que ir lá no Time Sheet e. e, e como que é? Glosar, é, né? Glosar, é é. não, advogado, você não. Isso aqui, você não Sim. trabalhou tudo isso nessa, nessa petição. Quero,
3: tá <risos> esse é?
2: processo aí não durou tanto tempo.
0: Com, vamos começar pelo, pelo, pelo início, né? É, é, quem é a Cindy e é, como você foi construindo a sua carreira até então antes de fazer essa virada e por que, que você fez essa virada para empreendimento social, que é muito bacana.
2: Legal. Quem é a Cindy é uma pergunta difícil, né? Legal. Mas vamos lá, eu... Durante a escola eu comecei a trabalhar, então eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos, e aí, é, enfim, fazia várias coisas, eu sempre gostei, assim, minha mãe é, separou do meu pai muito nova, então sempre trabalhou muito, sempre falava, você tem que ser independente, então, muito, né, tem o privilégio de não precisar trabalhar com 14 para pôr comida na mesa, mas eu trabalhava porque eu queria muito ganhar e fazer minhas coisas... E aí, a minha mãe, desde que eu nasci, ela, ela fundou uma ONG que existe até hoje, que chama Anjos da Cidade, que é uma ONG que atua com população de rua. Ah,
3: legal.
2: Então, nasci, assim, nesse solo. Ela fala que recém-nascida, ela me colocava no colo da galera, assim. Isso foi a maior escola, realmente, né? Que eu tive, assim, de vida. E aí, o que aconteceu? No, nos meus 16, eu comecei a trabalhar com ela. Minha mãe tinha uma agência de publicidade. Aí, eu fazia o financeiro da agência. Uhum fui das exatas para as humanas depois, né? <risos> é,
0: exatamente, é.
2: mas e aí eu conto um pouco do pré porque quando eu me formei no colégio eu acho que o direito veio de repente assim e de repente mesmo foi viagem de formatura em Porto Seguro uma baiana me chamou e falou você tem que ser promotora você é filha do Deus da Justiça e aí eu voltei da viagem me inscrevi Caramba. e fui fazer direito então foi uma coisa meio maluca mas quando eu entrei na faculdade eu percebi que, cara, era o que eu tinha que fazer, assim. Porque acho que sempre, desde muito pequena, muito justiceira, né? Vendo a situação de rua Sim. e com uma mãe que, né, sempre atuou por esses direitos das pessoas em situação de rua. Que legal. Então, aí eu me encontrei no direito, falei, não, vou conseguir atuar e lutar, né, por essa. Sua ainda,
0: mãe ainda atua, né, na. Ainda na... atua.
2: Na... Toda terça-noite em São Paulo, na tá? Anjos. Em Brasília e Taubaté também, Anjos da Cidade. É. E aí, bom. Comecei a fazer direito, aí, de repente, falei, vou para o mercado, né? Vou aprender o que é direito, assim, tá? Até então, eu queria fazer justiça, mas eu precisava trabalhar uhum. com direito. Então, fui para escritório trabalhista, ambiental, enfim, trabalhei no mundo né, corp, e depois eu fui parar em banco. E aí, eu passei seis anos dentro do mercado financeiro, é, como advogada, né, então atuando aí, principalmente em operações é, de atacado, né, não era um banco de varejo, é o Banco Caixa Geral de Depósitos, que é o Banco do, de Portugal. E aí eu fiquei, enfim, imersa nesse mundo, nessa carreira super corporativa, assim, acho que se tem um mercado que a gente pode falar sobre, né, dia a dia maluco e, e insano, né, agora as startups estão também com essa fama, é. Mas o mercado financeiro foi uma baita escola, assim. A Foram seis. Você é trocou o terninho
1: pelo shorts e.
2: É. exatamente. E, e pela não, mesa
3: de ping-pong é. na minha cozinha.
2: É. É. Mas é. assim, era. Enfim, então eu vivi tudo isso dentro do banco. Era voluntária lá da ONG da minha mãe. E aí que comecei bom. a Fala crescer. Aí, conta
0: aí pra gente, que banco? Que é. é o
2: banco é Caixa Geral Brasil, ah. é, aqui, é aqui do Brasil, mas ah. é o braço do, do Caixa Geral de Depósitos, que é o Banco do Tesouro Sim. Nacional lá de Portugal, né? Uh -huh. E, assim, aprendi pra caramba, vivi tudo lá, assim. E, e eu comecei a crescer muito rápido. Porque como eu já tinha muitos anos de carreira, né? Sim. Diferente da galera que tava estagiando, hum. que tava começando o primeiro emprego, aprend... já eu já é tinha, balança, sei lá... Já aqui, eu entrei no banco é... com 20 anos, eu já tinha 6 anos de trabalho. Então, assim, eu já... Eu cresci muito rápido lá dentro, muito rápido. E aí, acho que conforme você vai crescendo, várias perguntas vão sendo feitas. Eu acho que vocês, né, com certeza passaram ou passam Sim. por isso, assim. A gente vai começando a acessar mais informações e aí você acessa como que é a estratégia das coisas, qual que é o objetivo mesmo do que você está fazendo, né? Porque eu sempre fui meio idealista. Então, Legal. eu fazia uma operação de Project Finance e aí a gente sabia que a gente estava ajudando a estruturar uma linha de metrô. E eu falava assim, nossa, eu sou advogada que estou cuidando disso. No fim do dia, a linha de metrô, você via que desviavam 70% dos recursos e aí aparecia lá o governo, a Lava Jato. Eu falava... Putz, aliás, eu, eu... qual é o limite dos palavrões aqui? Porque Pode eu falo... falar, que fala aqui é eu liberadíssimo. Eu falo muito palavrão e aí... A gente fala enfim. também, se
0: você falar um, eu falo dois. É... É... Ótimo, Só estamos pra em casa. Equa... Só para equalizar. Aqui, é bom
2: né? que a galera já não acha que comunicação não violenta não fala palavrão, né? Pode falar à vontade, então é bom. E aí, enfim, é... comecei a acessar várias coisas. Eu acho que eu tive uma crise, assim, de... que eu tô fazendo? Tipo... Legal, tô ganhando dinheiro, tô aqui, Entendo tô numa bem, posição né? legal assim, cresci muito. Virei advogada sênior com 25 para 26 anos assim. Então foi um negócio que no mercado jurídico é difícil. Isso era é. muito mais difícil, né? Você vira júnior, depois você vira pleno, depois você vira sênior e por aí vai. Então tudo começou a acontecer muito rápido. Eu fui efetivada assim durante a faculdade, então nem precisei da OAB para ser efetivada, porque o banco não que precisava da OAB. Que que você não, fazia? eu fazia só consultivo, eu fazia project finance, trade finance e M&A. Ah. Pô, e aí, entrei muito em é emissão em 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 de, 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 de Debentro. É, é. Era, era, elite, era a elite, a nata do mercado é. financeiro.
0: É. Ai, era quando o quando Faria Limer. Exatamente, <risos> contrata um escritório pra te ajudar com o imposto. É. Né? Exato. Eu
2: era a pessoa faria, assim, executiva, né? Terno.
0: Era um um onde? Camisa. Ali?
2: Não, era na Joaquim Floriano, no Itaim depois Itain. a gente mudou pra Faria Lima mesmo, Nossa, assim, então. É. Era, era isso, Se assim, eu vivia a vida... Uma época é... que não dava
0: pra andar de patinete. Não, não tinha, <risos> não tinha
2: patinete ainda. Senão eu, com certeza, ia ter a que patinete de salto. Eu ia fazer <risos> Mas enfim, e aí lá... Mas assim, o banco foi muito bom pra mim. Porque no meio da minha faculdade, a gente... Enfim, a empresa da minha mãe trabalhava com mídia de varejo de TV, assim. Então foi a época que começou a transicionar. E aí, minha mãe falou, filha, acho que a gente vai ter que parar a sua faculdade um pouco tal. Tá? Então, teve essas conversas minha e dela. E aí, eu cheguei, bati na porta do diretor do banco e falei assim, ó, oh, não quero mais salário, quero minha faculdade, porque vou trancar minha faculdade, eu não quero. Uhum. E aí, ele falou, não, faculdade, salário, a gente quer investir. Então, assim, eu fiz pós-graduação pelo banco, eu entrei no LLM do INSPER, o banco que financiou. Sim. Ele estava, assim, investindo pra caramba em mim. E, eu, e eu, eu sempre fui muito papo reto, assim, sabe? Então, eu nunca tive... Sempre sentei na mesa com um monte de gente. Em maioria, homens muito mais velhos que eu, né? Imagina, eu com 23 anos, uhum, 24 é. anos, tendo que falar... Não, a operação não vai sair. Isso aqui não vai funcionar. Então, super desafiador, assim. Mas como eu sempre fui muito honesta, assim, muito... Galera, é isso. Vocês querem fazer de outro jeito, beleza. Mas, assim, não, eu não sei o que fazer, assim. Era muito fluido. Isso gera muita confiança, né? Então, acho que um pouco do que ah, a gente... É. Quando você olha para o mundo corporativo, assim, para mim, o diálogo né, que a gente chama de político ou diplomático, uhum. o pior dos mundos, pra você criar um ambiente de confiança. E aí, as pessoas falam, é. ah, ninguém confia em ninguém, né? Eu vou muito em empresa falar de comunicação não-violenta e construção desses espaços. E a galera, pô, aqui ninguém confia em ninguém. Fala: Não confia porque a gente continua nesse lugar de ficar falando o que a galera quer ouvir. E não é assim, né? Eu acho que quanto mais a gente e a regra consegue... E jogo, né? Pô, isso é muito ah, só foda. Só existe hein? um
0: presidente, só existe meia dúzia de diretores, vice-presidentes, então... É.
2: Não, e normalmente você vai falar com o presidente, cara, você não vai... Né? Você vai claro. pensar como você vai falar e tal. E, às vezes, o que vai gerar mais confiança nessa relação é... Sou cara, papai. é isso aqui. É, chegar e falar assim, cara... Não sei o que fazer. Fodeu.
1: É. É. Exato. Começa com é. fodeu que você ganha a pessoa. <risos> e não, tipo... Às vezes tem aquela reunião fala, tipo, olha, nós, telhado, nós temos
2: né? uma oportunidade.
1: algumas começa a perguntar eu fala assim: Meu Deus, é o um Armagedon essa oportunidade. <risos> Por que você não abriu
0: a porta e falou assim, Cara, Geiger, é... fodeu? É, é... <risos> é, O gato tá só, ó, o gato é. foi, escalou o muro, está subindo o telhado, choveu, é. mas nossa equipe é. detectou, né? E aí, é, é tem isso mesmo.
2: Não, e essa coisa mas de eu, assim, não sei o que não é... fazer, sabe assim? Mas isso tenta. é não essa violento? Essa frase.
0: É não violento, até de certa forma.
2: Cara, é o que. Pra mim, mas assim. É um a não reprimido. violência é o máximo de honestidade possível. Hum, e é isso que legal. as pessoas confundem. É tipo. É uma confusão. Assim, o cenário mais violento é aquele em que as pessoas não falam o que elas precisam falar essa é a violência é quando você cala uma coisa que você precisa falar quando você engole um sapo que não vai ser digerido você não vai depois eliminar ele você vai cuspir de algum jeito então tem um tabu o nome comunicação não violenta é meio ingrato porque ele né todo mundo acha que é puta para falar bonito é não sei o que e a verdade é cara a gente precisa criar um ambiente menos violento para nossa mente pra nossa cabeça trabalhar assim mas esse é um tema que eu vou chegar assim enfim aí no banco tava lá Cresci pra caramba, é, fazendo várias coisas. Eu entrei num, numa crise, assim... Eu ficava muito amiga dos clientes do banco, assim. Eu gostava muito de ficar amiga. Então, é, eu sentava mesmo com o contrato e falava assim... Eu não, me, me, me diz o que, que você acha que eu posso fazer. Esse é o cenário que eu tenho aqui. Eu não tenho... Né? Eu não sei o que fazer. Então, a gente tinha... Com os clientes também, eu tinha muita, uma relação muito gostosa. Quando deu a Lava Jato... É, eu tive que enfrentar conversas muito difíceis assim, De recuperação judicial E aí hum. eu entrei um pouco nesse mundo né? Comecei a muito entrar banco, Como tava, eu já era tava... cargo de confiança Eu já tinha assumido a ouvidoria do banco Nossa. Perante o Banco Central também Então eu cuidava das reclamações do banco é, Foi quando eu comecei a aprender Sobre mediação de conflito também Foi nessa época E aí eles me colocaram na parte de recuperação judicial Porque né, eu, eu já tinha um pouco dessa, dessas competências assim, para lidar e foi muito difícil, assim, pra mim ter que lidar com a realidade dos bancos, né? Eu amo a galera do banco que eu trabalhei, né? Assim, pessoas que até hoje eu carrego e que a gente tem uma relação muito boa. Mas ninguém precisa mentir que a realidade dos bancos é... A gente cobra juros sabendo que a pessoa não vai conseguir pagar. E depois a gente toma os bens porque é isso, né? Assim, tem outros bancos vindo agora com um cenário mais interessante. Mas assim, na maior parte das vezes, eu vou calcular uma operação com juros, que a gente sabe que muitas vezes o são risco. juros que é, não são é, razoáveis, né? E principalmente quando eu sei que essa empresa vai ficar inadimplente, aí eu preciso garantir meu, né? O máximo de lucro agora, porque eu sei que não vai funcionar. E lidar com isso para mim foi muito difícil, assim, é... que eu sei que faz parte do job, né? Faz... É parte do negócio, assim, né? Tem muitos negócios, muitas empresas aí, uhum. é parte do negócio. Ou você aceita aquilo e gosta, ou não adianta ficar, assim. Pra mim foi muito difícil. Foi assim, puta, eu entendo que isso é parte do mercado financeiro. Eu entendo que é necessário. Eu sei que pro banco isso funciona. Hoje tem minhas críticas, não acho que precisa ser assim. Mas eu não conseguia lidar, assim. Foi muito difícil pra minha época da Lava Jato. E aí, eu fiz uma viagem. É, eu tirei férias, assim... Preciso tirar férias, já tava muito tempo sem férias. Preciso tirar férias.
0: Entrando em burnout, E aí, cara,
2: eu acho que o que aconteceu foi... Eu tinha virado voluntária da base, tipo, cinco meses antes desse episódio das férias. E aí, quando eu entrei para base, foi assim, num call, 10 horas da noite com um advogado. Esse advogado, era 10 da noite, eu falei para ele assim, cara, isso a gente faz sentido. Tipo assim, a gente vai passar a madrugada aqui, fazendo esse closing. Essa operação vai beneficiar algumas pessoas, que são as mesmas pessoas que são beneficiadas pelo sistema brasileiro. Historicamente, né? Tipo, os oito brasileiros que detêm a mesma renda que todo uhum. o restante do Brasil. E aí, é Será que, assim... E eu e você estamos virando a noite aqui, né? Eu e você estamos fazendo isso acontecer. Será que é essa máquina que a gente quer tal? e tal? Ele falou assim, olha, assim, de o que me traz paz é que eu faço parte de uma ONG, a base colaborativa. Aí ele falou, você precisa ir lá conhecer. E aí eu falei, cara, a base é do Rafa. E o Rafa, que é o presidente, né? O fundador uhum. da base, era meu amigo já desde os meus 16 anos. eu falei, caraca, o ah, Rafa é me chamou várias vezes pra ir lá eu vou. Bom, na semana seguinte eu apareci na base. Uma semana depois eu tava dentro do Capão Redondo. E aí, eu já tinha conhecido a realidade da rua. E aí, quando eu conheci a realidade do Capão... O Capão tem mais de um milhão de pessoas. É. O Capão é um lugar que comporta mais de 20 e tantos bairros. Então, assim, é um mundo ali. É um mundo. E aí, quando eu conheci aquele lugar, eu fiquei fascinada em estar mais ali. E eu vi que o meu papel de advogada ali era, tipo, eu chega... Era uma celebridade. Tipo assim, a doutora chegou e eu falava assim, galera, que doutora? Eu nem gostava no banco que as pessoas me chamassem de doutora, né? Uhum. Eu falava assim, como assim, doutora, sabe? E era uma coisa, e eu vi que ele não chegava essa parada de atendimento jurídico, sabe? Um, uma pessoa que estava com o nome no Serasa seis meses porque tentou cancelar a faculdade do filho, a faculdade não cancelou, continuou emitindo o boleto, boleto né? o, os boletos protestados no Serasa. Foi uma, mais... li, uma ligação que eu fiz, uma ligação. Falei, ó, oh, eu tenho aqui o comprovante que ela cancelou a faculdade do filho dela desde o dia tal, sou advogada, meu abetal. tal. Uma ligação que durou um minuto e meio. E o nome dela saiu do Serasa. Eu falei, cara, não é possível. Rola
0: muita sacanagem né? em tudo. Que eu, tava... eu falei,
2: não é possível. E assim, empreendedor que eu conhecia num dia, semana seguinte, chegava com uma maquininha de um banco X. Hum. Tipo assim, não, eu, agora eu tenho uma maquininha. Eu falei, e como que você tem essa maquininha? Não, agora eu pago 300 reais por mês, seguro de vida, seguro de não sei o que lá. Eu falei, não,
0: peraí.
3: Aí. Hum. aí. eu ligava lá, galera. <risos> é ilegal,
2: vendo a casada, sei lá o que quê. Nananã, e aí caía. E eu vi que eu era muito necessária ali.
0: Nossa, é. E
2: isso mexeu com toda a minha estrutura, assim. Porque de um lado eu lidava com operações gigantescas, recuperação judicial, lava-jato, uhum. malas e malas de dinheiro. E do outro lado era um nome no Serasa de 6.500 reais que eu ligava e caía. Só que aqueles 6.500 reais estavam interferindo na vida daquela mulher. Um tipo Aí você assim, foi lidar
1: com os problemas que você criou. Cara, que
2: é exato, entendeu? Tipo, puta, e eu aí... fiz esse
1: contrato do outro lado.
2: É, pô, eu... Eu, Foi eu. Eu, eu, eu
3: ainda provei é. o
0: financiamento dessa é. faculdade aqui pra, pra ampliar. De né? algum
2: jeito, era é. isso. Eu integrava aquele sistema. Uhum. E aí, é... a base me transformou muito, assim. É... Ter voluntariado na rua era uma coisa, mas ter visto a minha profissão... Num outro lugar... Na rua, a minha profissão era até necessária. Ainda é. Eu cuido de alguns processos. Mas, assim... Lá era muito diferente, assim. Era empreendedor que o negócio andava por conta daquilo. Era... Enfim, várias coisas. E aí...
1: E, e acho que são também pessoas e situações que você... É, o pouco... No efeito borboleta vale muito. Então, você tirar o nome, o nome da pessoa do, do, da, do Serasa... Abre tantas portas... Que isso é um caso que é pequeno a pessoa vale muito. Que é o contrário, é. Tipo, às vezes tem casos gigantescos que não vale nada para uma pessoa. Cara, tem empresa é.
0: que para contratar a pessoa vai lá e consulta se a pessoa tá pendurada. É. Não, e, que não pode. E... Não, pode é. não pode também, né? Exato. Não pode, não, várias
2: é. consultas não, além puxa, dessa,
0: criminal, né? Antecedente criminal.
2: É. Eu tenho um projeto nos presídios, depois a gente fala sobre isso. Mas é. assim, também é outra. E aí, eu achava. Isso mexeu muito com a minha cabeça, assim, muito. E, e... porque é muito maluco você pensar que o fato de você ter tido acesso a um conhecimento é, te traz um poder, né? E eu não sei se esse poder é tão, tão, interessante, tão agradável da gente ter, assim, mas você vira celebridade num lugar, assim, sabe? E aí você fala assim, cara, esse é direito básico dessa galera. Tipo, uhum. tem alguma coisa muito errada que a gente tá fazendo. É né? E a gente, eu, também... Entendeu? É, é a gente todo mundo. Não dá pra falar que é a gente eles. Uhum, Eu sim. acho que isso tem muito. Nossa, tanto um pedaço, no mundo social, né? quanto no corporativo. É o gestor, é a gestora que é a filha é. da puta. É o não sei o que lá. É sempre ele Esse eles, cara né? deixa
0: o clima ruim aqui no departamento. Não é a galera. Que é. Que... Não, mas
1: o, o, que me deixa, o que me deixa, às vezes... É... Vou usar a palavra, tentar pensar na palavra correta. Mas é curioso de como, como resolver a equação. Porque, por exemplo, o Ferrez, que é do Capão também, inclusive, já vê, uhum. que conversou com a gente, conversa muito com ele. É, e ele comentou que ele é, teve um tempo que ele era até contra a ONG. Ele fala mal de ONG. Ele falou, uhum. porra, e hoje eu abri a porra da ONG uhum. que ele tem a interferência no Capão, inclusive, Sim. que é a, Aliás, é a causa que a gente está ajudando né,
0: durante essa semana. Critiquei social, galera. Tem aí um QR Code, code aí tá entrando na tela aí para vocês, do, do, das instituições, quem puder contribuir com seus Sparks. Né? Depois a gente vai falar aqui, você pode resgatar o emblema, trocar por Sparks. Você vai fazer toda essa <risos> jogada se apoia essa instituição, mas vai largar. Mas
1: eu acho que existe uma, uma opressão social é, que é velada, talvez não sei do quanto que isso é estrutural ou não, mas com que faz com que essas pessoas marginalizadas elas é, sintam por problemas das, de pessoas. Sintam um ódio de estruturas, por exemplo, de capital. Uhum,
3: uhum. O
1: problema não é o capital. O problema não é a estrutura. Porque seria super legal, por exemplo, um movimento é, é, de, de bancos que hoje estão cuidando é, de comunidades é, mais específicas. Uhum. É, é super legal que ter, se tenha isso. Com as pessoas corretas, talvez. Só que se gera uma aversão a isso. Uhum. Então, como nenhum nível, por exemplo, que o próprio Ferreste tinha a versão ONG. Porque achava que ONG era Sim. pegar dinheiro, fazer marketing e etc.
3: Uhum.
1: É... Achar o balanço entre essas duas vidas, conhecendo essas duas vidas, é uma coisa uhum. tão maluca. É. É... Eu acho que é isso que você enfrentou no primeiro momento, que uhum. é essa... aí mas desse jeito não dá. Mas eu ainda preciso criar algo que é estruturado, que vão ter pessoas uhum. trabalhando, que a gente vai ter que ouvir da comunidade também, que é, tem isso. É, de algumas pessoas, que isso aí tá pegando dinheiro da gente. Total. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que internamente está fazendo um bom trabalho. Bom, você,
0: é. É, você tem o testemunho das pessoas que são ajudadas, né? É, que é o principal. É. Né?
2: Mas é um desafio, porque, assim, nem, nem todo mundo tá fazendo um bom trabalho. E eu acho que esse é um, é um ponto... Que também, não só as empresas não mostram, mas as ONGs não mostram.
0: Ah, vamos entrar
3: nisso. Então, tipo... É. é... Então,
2: assim, né? A gente, por exemplo, agora, na pandemia, uhum. a gente passou por um experimento social profundo, uhum. né? Assim, de
3: se... é, pessoas sem acesso
2: a milhões de coisas, que aconteceu uma avalanche de doações. A gente nunca teve tanta doação. É em 2020 foi assim, né? E, e não só no Brasil. Estados Unidos também tem vários dados aí. Uma avalanche... Ninguém sentou para conversar sobre qual, qual é o efeito reverso disso. Porque, por exemplo, tem um, um filme que chama Poverty Inc. Hum. É um filme que conta que na, teve uma época que na África... Né, o problema da África relacionado à fome... É, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. É. E alguns governos começaram a mandar avião lotado de arroz, comida, enfim. O uhum. que, que aconteceu? Destruiu os, os produtores locais. Os caras que vendiam comida lá quebraram. Sim, então, você aumentou a quantidade de pessoas que estavam na miséria. Tipo, Sim. o cara que ganhava vendendo arroz, ele deixou de ganhar. Então, ele passou a ser mais um dentro do mapa da miséria.
3: Nossa.
2: E aí, como você equaciona isso? E esse filme fala de vários é, cases, inclusive o da Tom's, né? Aquele é, o sapato, sabe? Uhum. Você compra, eles dão um pra lá. Tem esse caso também. Tem vários. Então, a gente precisa falar sobre essas coisas. E a gente não fala. Então, eu... assim, as ONGs não sentaram na mesa pra falar assim... Galera, por exemplo, a base. A base, que eu já vou contar o que, que é, uhum. né? a gente já tá falando... Mas não, assim, mas não tem tempo, a gente não tem tempo, não tem na pandemia... É, é uma ONG a base, já já vou Sim. explicar o que a gente faz. Mas assim, na pandemia a gente mandou caminhões pro Capão uhum. de cesta básica. Aí a gente soube que um dos caminhões, o motorista foi sequestrado, a carga foi roubada. E aí não era a gente, mas acharam que era a gente, enfim... Isso aconteceu. A gente teve cesta básica, a gente teve que cortar relações com o um cara que era a liderança que estava ajudando a gente, porque envolveu com político, colocou adesivo de deputado. Ah. A gente teve que garantir na Amazônia que a gente tem projeto na Amazônia. A gente teve que garantir que lá as cestas estavam chegando. Então a gente teve que falar com as comunidades, está chegando, mas, vocês mas tá chegando mesmo? Também? Não. Porque é Cara, é, é, assim, é complexo, É muito entendeu? complexo, é complexo.
0: E aí, não, é muito assim, complexo. tinha
2: muita gente mandando comida pro Capão. A gente não sentou pra conversar. Tipo assim, galera, vamos fazer uma parada articulada? Porque, assim,
3: Organizar. tem gente com
2: três cestas bases que tá vendendo. E ah. tem gente que tá com fome. A gente não tá se organizando. Então, assim, tem esse lado também que aí o trabalho que a gente faz, ele... Aí o... Eu sai a notícia ontem saiu do jogador que ganhou sei lá quantos milhões na ONG dele, pelo governo, que esse dinheiro é absurdo, que ele tá lavando dinheiro. E aí, assim, isso vai quebrando a, a, a credibilidade,
3: a credibilidade
2: né? de ONGs que, cara, estão se matando pra fazer um negócio, uma parada boa mesmo, uhum. sabe? Então tem... E eu acho que não tem só a ver com... O cara que é pilantra e que desvia dinheiro na ONG. Tem a ver com as ONGs que são boas não se juntarem pra falar assim, e aí, quais são os desafios que você tá tendo com cesta básica? Mas elas não falam por quê? Porque tem patrocinador dando a cesta básica, né? Do tipo, tem financiador. Como que eu vou sentar com esse financiador e falar assim, viu, é, você doa a cesta básica, mas assim, teve gente que vendeu. É isso? O cara nunca mais doa pra mim. Então, assim, é, é louco, porque... E isso acontece nas empresas. Eu tô falando das Sim, ONGs, mas assim... Sim, é o
0: famoso compliance. Você, não, é, é.
2: você vai é. falar pro seu investidor, é. dependendo da empresa que você trabalha, você vai falar pro seu investidor umas paradas que aconteceram aqui dentro, ele para de investir. Não é, então, não assim, é. vira o, o discurso diplomático em todos os âmbitos da nossa gente, vida. Se o, o Critique
0: falasse realmente <risos> o que a gente sabe, você não consumia nada.
2: Exato, é...
3: é.
0: Nada, nada. Você não andava em um carro, você não botava nada na boca. Nada pra comer. Nada. Nada. Tô falando sério, nada. E se alguém falar que põe, eu vou na fábrica e ainda mostro porque não, não colocaria. Tô falando sério. Mas é porque tem erros, mas os erros têm que ser corrigidos, é natural. Mas é. o que você tá me falando, eu achei, eu achei bonito uma coisa que você comentou desses... É, é, dos filmes, né? documentários, uhum. mas. E eu tenho uma visão externa da base, que você vai explicar também, uhum. mas. Que é uma coisa que te, existem falácias quando a gente toca no terceiro setor, que é. Tem muita gente que fala assim, é, não é, não é sobre dar o peixe, é ensinar a pescar, mas eu acho que, pelo que você está falando, é nenhum nem outro. Nenhum nem outro. É rever o modelo. Total. Às vezes, você não, não é que você não precisa pescar, você ensina a pescar com a varinha, meu amigo, você vai pescar agora é com rede, você vai. É, é, Arquitetar então, tá um, um formato que funciona Porque você falou naquela coisa Ah, eu entregava arroz Aí você prejudicou o outro Toda eu, eu, ação tem uma reação E como que você eu, eu, eu mapeia eu, 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 essa evolução? Né? Eu queria fazer
1: uma pausa é. Porque essa é a analogia perfeita é. que, a, que a gente já conversou algumas vezes Sobre cuidado com polarizações
0: Ah, sim
1: é. E isso é pra qualquer outra coisa na vida Pra sua vida no Twitter Pra sua vida no, no YouTube Em qualquer lugar é, Percebe que até pra isso as pessoas dividem entre é, ensinar a pescar uhum. ou dar o peixe. É. E a solução onde ela tá? Não é nenhum dos dois. É, é. no meio do caminho. É. é, você. Sim, tem que ensinar o peixe, mas não vai, não adianta ensinar a pegar o peixe a, durante três anos e o cara as pessoas morrerem até lá. Então você ah, tá. vai dando o peixe enquanto ensina a pescar. É os dois juntos. É, não sim. é um ou outro. Não é, é a discussão flu idiota.
2: E eu diria mais, assim... Pra <risos> a gente fala na base que é revolucionar a indústria da pesca, né? A gente fala que não é nenhum nem outro, a gente quer revolucionar a indústria. É. Mas eu acho que é, tem a ver com ouvir se é o peixe que a pessoa quer.
3: Uhum. Essa é a primeira
2: coisa. E aprender como ela pesca. Eu acho que a gente, muitas vezes, dentro do terceiro setor, tem a, a visão de que a gente sabe o que... É o melhor. Porque a gente tem acesso a conhecimento. E sim, talvez o como fazer, o fato de eu ter estudado e ter tido acesso e ter qualificação em vários sentidos, pode me ajudar. Mas o que fazer, eu preciso ouvir a galera. E ouvir requer tempo. Você precisa de tempo. Você precisa investir é, relação. Você precisa investir em entrega com essas pessoas. Então... Uhum. Quando você vai pra uma comunidade na Amazônia, quando você vai pra uma comunidade... Quando eu entro dentro dos presídios, é menos sobre eu sei o que eu vou fazer aqui, porque eu tenho a minha solução. E mais assim, eu em várias vezes dentro do presídio, eu falo assim, e aí, o que a gente vai fazer agora? O que vocês acham que a gente tem que fazer agora? Que trabalho agora? que
0: você faz no presídio? Quanto eu levo
2: gente? roda de comunicação não violenta no presídio. Ah, okay. Porra. E aí, do meio, eu falo, e aí, o que vocês querem fazer? Porque, cara, são pessoas. E tipo... É claro que tem um padrão e que é importante pra gente conseguir evoluir, a gente encontrar padrões e criar negócios que atendam esses padrões. Mas assim, quando você tá falando de desenvolvimento social, né? Quando você tá falando de soluções para essas pessoas, não dá para você ir lá e falar assim, eu vou te dar o peixe. Eventualmente o cara vai falar assim, mas nem é peixe que eu quero. É assim você me ouviu para saber se você é, me ouviu para saber se é cesta básica que eu estou precisando a comunidade que eu fui agora na Amazônia eu, eu passei o um ano novo na Amazônia né eu já peguei malária duas vezes depois Meu eu conto isso para vocês é. mas eu tenho um trabalho na Amazônia dentro da base e aí eu fui numa das comunidades eu falei que vocês estão precisando estão precisando de alguma coisa como que está aí tal fiquei perguntando ela ah não está precisando aí como a gente tem intimidade essas pessoas elas estão comigo há dois anos a gente se fala sempre ela virou pra mim e falou, eu tô precisando de prato e talher. Pra atender grupos maiores de turista. Porque quando vem mais gente, a gente fica numa...
0: Tem que sair lavando. Cara, e... você acha que ela
2: pode falar isso pra qualquer pessoa? Se ela fala isso eventualmente pra alguém, essa pessoa vai falar assim... O que Você quer prato pra atender turista? Você não tá precisando de arroz? Você não tá precisando comer? Ela
0: precisa prosperar, né? Cara,
2: não. Ela precisa de prato e talher. Sabe assim? Uhum, tipo empresas, muitas vezes, que vêm doar pra gente que eu acho que esse é um tabu gigante que a gente precisa destrancar, que é assim, ah, eu aceito todo tipo de doação. Não, peraí, não é todo tipo de doação. Teve um incêndio na Portelinha, que é, uma sub... é um bairro dentro do Capão, que é muito, assim, é esgoto a céu aberto, é... a gente precisava olhar para a Portelinha, mas enfim. Teve um incêndio na Portelinha, a gente saiu correndo, eu e o Rafa vai para Portelinha, sei lá o quê casas e casas sendo queimadas, a gente tentando ajudar, que aconteceu uma avalanche de doações. E a nossa... A gente tinha uma casa dentro da portelinha, né? E aí, a nossa casa virou meio que a sede de receber doações, não da base, mas das pessoas. Eles, porque Sim. a casa não era da, da Cindy nem da base. A casa era
3: da comunidade, deles. comunidade. É. é.
2: Então, eles tinham a chave. Eles entravam na casa. O que aconteceu? Chegou um momento, uma sema, menos de uma semana depois, eles falaram assim, a casa vai cair. Tinha tanta roupa no andar de cima de doação que a casa começou a ceder. Então, tipo assim, ninguém perguntou o que vocês estão precisando. A galera começou a mandar a roupa. Ah, é. Tipo assim, alguém pode ouvir o que a gente tá precisando? Então, eu acho que essa coisa do dar o peixe ou ensinar a pescar, co continua colocando a gente no lugar do salvador. Entendi. Do Eu tenho a solução. Ou eu vou te ensinar como fazer, ou eu vou te dar o que você precisa. É. Cara, eu preciso ouvir. Isso, isso é interessante,
1: porque eu acho que ainda mais agora com... É... Com o mundo da internet, né? Porque antigamente a gente tinha o Teleton. Ué, a gente tinha, né, as TVs faziam é, essa grande arrecadação uma é. vez no ano, Escreva Esperança, é. a CD, um monte de coisas desse tipo. Uhum. Então você já tinha uma curadoria é, dessas grandes mídias. A gente partiu para o mundo da internet, que é tudo aberto, e, obviamente, com tudo hum. aberto, vem fraudes e vem também pessoas de bem querendo fazer essas coisas. Mas eu acho que agora tá, o mercado do terceiro setor está se consolidando com alguns curadores. E uhum. isso é muito bom. Uhum. Por exemplo, a gente fez uma campanha no ano passado, no final do ano passado, é, que, aliás, parabéns, vou dar um parabéns para o Flow, porque foi o Flow, é, antes de quase qualquer pessoa falar sobre a Bahia, o sul da Bahia e o, é, a parte ali de Minas Gerais, foi o Flow que começou com as doações. E a gente, obviamente, não tem expertise nenhuma, a gente não quis ser essa pessoa, tipo assim, ah, vamos mandar roupas. Uhum. A gente falou assim, quem, a gente foi procurar quem eram as ONGs... As lideranças o, na local. Curadoras de, ó, eu vou pegar dinheiro, você é um curador do que está acontecendo aí, e você vai direcionar para o que melhor precisa. Uhum. E isso está começando a acontecer. É, você consegue enxergar também essa mudança ou você ainda acha que tem muita gente que chega mesmo ainda querendo dar a roupa, sendo que, uhum. sei lá, é verão, não é inverno? Talvez eu precise de uma blusa no inverno. Exato. Algo do tipo, né?
2: É, eu vejo, assim, dentro... Eu tô há quatro... Eu tô desde 2017 trabalhando no terceiro setor, né? Eu fiz a transição, saí do banco, pedi demissão, não sabia o que eu ia fazer. E aí eu, por coincidência... O Rafa, eu já era voluntária da base, né? O Rafa precisou fazer uma viagem para Boston para fazer um curso. E ele falou, você toca a base para mim essas duas semanas? Aí eu falei, ah, toco, tava sem trabalhar, não sabia o que eu ia fazer da vida, tava meio perdidaça, assim. Falei, não quero estar tá no banco, não sei pra onde eu vou. E aí, é, em 2017, então, eu fiz essa transição. E aí, quando o Rafa voltou de viagem, eu já tinha feito várias coisas, ele falou, preciso de você aqui. Mas assim, eu tenho dois mil reais para te pagar. E aí eu falei, caraca, eu tinha conta, não tenho, eu não, assim, minha, minha família não é uma família de uhum. poupanças, eu não, né, não, nunca ganhei poupança, comecei a trabalhar cedo e tal, então assim, eu falei, nossa, eu tenho conta, eu tinha financiado um apartamento e um carro, e só as parcelas dos dois já era mais que dois mil reais, eu falei, nossa, Rafa, tá bom. Tipo assim, tipo, fudeu, mas vamos. Então assim, meu nome ficou no Serasa, quase dois anos, assim. Porque eu... Várias contas eu deixei de pagar. a AB, inclusive, eu deixei de ah, pagar a tá AB dois anos e meio, assim. Eu fiquei sem é. pagar o e Falei, não vou usar essa...
0: Você não queria ler a revistinha da OAB? Eu é nunca, nada. nunca participei <risos> de
2: nenhuma eleição da OAB. Assim. Provavelmente os advogados vão me ouvir e falar, nossa, essa classe. mas é, OAB,
0: nunca... nós te amamos.
2: <risos> é. Viva a OAB. Viva Viva AB. AB. Inclusive, Viva me nós. ajuda muito, porque eu, eu, eu tenho dado umas carteiradas de vez em quando. Ainda é necessário, né? para garantir direitos para terceiros. Então, é bom ter uma OAB, é. uma OAB maravilhosa. Mas, enfim. E aí, é, o que, que eu tenho visto de lá para cá? Eu vi o terceiro setor ganhar força e eu, eu acho que principalmente ganhar muita gente boa. Uhum. Tem um, uma coisa que a gente também precisa falar sobre o terceiro setor, que é assim. A Cindy... O Rafa trabalhava num escritório de advocacia. O Rafa também era advogado. A Cindy era advogada sênior de um banco. Como que eu trago essas pessoas para trabalhar com desenvolvimento social? É isso, legal. É. Como eu faço esse movimento? Porque, assim, hum. eu preciso de gente qualificada. Assim, os problemas que a gente precisa resolver no setor social são muito complexos. São Sim. tão complexos que a gente não ainda encontrou soluções. O André Soler vai falar aqui com vocês. Ele vai falar da população de rua, assim. Ninguém sabe o que fazer com a população de rua. Ninguém sabe quem falar que sabe. Tá falando Ninguém sabe. Ninguém sabe. Se a gente soubesse, teria diminuído os números, ah, a pandemia ajudou, mas antes da pandemia só aumentava. Já existia,
1: já existia. Ninguém existia. sabe o que fazer. Sim, não, mas sim. Eu, eu sei uma coisa pra fazer: é começar pelo menos a não ter arquitetura violenta. Você viu isso, né? Talvez ah, a gente fale isso. bota as pedrinhas sobre isso. Embaixo, Que é as pedrinhas pra é. você não, não poder dormir, se Grade. for dormir. Sim. Bom, na é, é só não fazer isso. Que é a
2: higienização, né? <risos> é, é. Só que aí o que, que as pessoas não entendem também? Que essa migração da galera de casa pra rua. Tem a ver também com muitas dos fornecimentos que a gente entrega pra rua. Eu também sou responsável por isso. Uhum. E esse é um tabu gigante, assim. Provavelmente, eu vou ser cancelada depois dessa frase.
3: Não, vai é. <risos> tô, tô, tô preocupada é. com isso no é. caso.
2: Mas assim, porque, cara, o, muita gente que tem que pagar um aluguel uhum. de 400 pau por mês, tá lá, tá recebendo cesta básica? Não, porque tá lá na sua casa, é uma casa num bairro... Mais pobre, tá pagando 400 reais por mês. Não chega nenhuma assistência lá. Essa pessoa vai pra rua com uma barraca pra manter o teto. Sim. O que é muito triste, porque por porque, porque que a gente vê barraca hoje na rua? Porque não é a galera da rua, é a galera que morava em teto. E não consegue ainda ter o desconforto de ficar vulnerável sem teto. Mas tem, tem ONGs que então vai... o
0: também, porque tá ficando... Também, um porque o... é melhor, porque não apanha. era muito caro, ela... E exatamente, não Sim, tem violência, exato, tem o exato, frio, quando é o inverno na cidade, isso é louco. Caramba.
2: É uma proteção. Mas é, assim... Não
0: pra hora, aí cara. a
2: pessoa vai pra rua. E por que, que ela vai pra rua? Porque a rua tem mais serviços, ah. tem mais assistência, tem mais ONG. <risos> Então, assim, não é só as ONGs, né? Tem serviço, tem assistência, tem o Bom Prato, tem um monte de coisa que acontece também na rua que essa pessoa, ao invés dela ficar na casa dela pagando 400, fala, pa, ela não tá conseguindo pagar, ela vai pra... Eu fiz uma mediação recentemente na... agora em Paraisópolis. Uhum. Num prédio que era uma comunidade, construíram um prédio e deram uma casa para essas pessoas. Uhum. Cara, eu tive conversas profundas com pessoas que falaram assim, eu preferia estar na minha comunidade. Porque quando era comunidade, a prefeitura chegava aqui com cesta básica. Quando era comunidade, as ONGs chegavam aqui com é, brincadeira para o meu filho à tarde. Olha no prédio, Agora que é que... prédio, eu tenho que pagar o gás, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a coleta do lixo e não chega nada aqui.
3: Uhum. Então, é...
2: são coisas que, que a gente tem... precisa falar. Não, e e muita gente Porque... que
0: tá morando na rua e tem trabalho.
3: Não, não, teve gente sustentar. que vendeu o
2: apartamento nesse prédio que eu fui fazer mediação, que tava tendo uma treta lá entre comunidades diferentes, porque juntaram duas comunidades nesse prédio. Mas assim, teve gente que vendeu o apartamento e voltou para outra comunidade, que então... falou: A "Minha vida lá era muito mais assistida do que aqui".
1: E aí tem o outro lado, que eu falo dos extremos. Tem o outro lado, que vai falar assim: "Tá vendo? Eles não querem casa. Você é... dá casa, o cara vai vender". Não e usa, não, usa um exemplo ruim para generalizar para porra toda.
2: Agora, se a gente garantisse é. estruturas, que, por exemplo, essa mulher que paga 400 pau por mês na pensão, ela não precisasse pagar 400 pau por mês. Se, se o direito à moradia fosse exercido no Brasil, realmente, como é, por exemplo, na Noruega. Na Noruega, se você não quer trabalhar, você ganha mil... É... mil
0: é, eu, é, eu, é, eu não é, sei coro se é
2: mil... É. Lá. É,
1: sei lá. É. O, o Alasca, se você viver por seis meses, você ganha 2 mil dólares. Como que é o, Como o Alasca? É? Se você ficar no Alasca por seis meses é, e não tiver nenhum crime no seu nome, ele, o governo te dá 2 mil dólares. Pra é. você mas viver qual lá.
0: É, e qual, não sei qual. Não, o, o malefício
1: de... é que é menos 30.
0: Custo de vida. É. O é, custo de vida é, é você fácil, viver no menos 30. Ah, dos... <risos> menos
1: 30 <risos> graus, é. todo, toda é. vez que você abre a porta. Bom, mas... Eu já vi É,
2: mas a é, é, é. Na, na, lá na Noruega assim, eu não quero trabalhar, você não precisa de justificativa. É. Você assina um documento, eles te dão um apartamento e um salário por mês. Bom,
0: eles têm a população da Que é a grande... renda básica,
2: que é a grande discussão é, de várias, é. várias políticas aí. Então, é, o que a gente precisa conversar sobre é, é como eu, e aí um dos temas que a gente estava tava lá escrito para eu falar, né? Uhum. É consciência coletiva. Eu acho que tem a ver... Com a gente enxergar todo o sistema, não só o que eu tô fazendo aqui, assim, sabe? Então, assim, o que que essa marmita que eu tô entregando aqui, ela reverbera em todo o sistema? Qual a estrutura que eu também tô sustentando por trás dessa marmita? Eu preciso entender o que eu tô fazendo aqui. Ainda que eu continue entregando a marmita, eu entrego, a minha mãe entrega toda semana. É, é importante, é uma ferramenta para a gente se conectar com várias pessoas que já se transformaram. Hoje a gente tem 23 pessoas internas em clínica... Mais de 50 que saíram da rua. Tem, tem um monte de coisa. Mas, assim, se eu não tiver, pelo menos, a consciência que eu estou fazendo isso, e isso pode ter um outro efeito. Isso pode ter um outro efeito. É, é só eu ter essa consciência. Eu sentar com o governo e falar assim, cara, eu preciso de você. Com as empresas falar, eu preciso de você. A gente, muitas vezes, o terceiro setor se isola numa ilha. As empresas acabam criando seus próprios projetos quando, na verdade, poderiam estar tá financiando as ONGs, porque são as ONGs que estão lá, a gente sabe, a gente está lá. Eu sei o que fazer no Capão, tem uma casa no Capão. Pô, você precisa fazer alguma coisa no Capão? Fala comigo. Você Não precisa... não adianta você chegar lá do além, falar com um líder comunitário e achar que isso é o que vai realmente levar o impacto. Pô, a gente está lá, a gente tem relação com essas pessoas. Uhum. A gente sabe que é o prato e o talher. O turista não vai saber. A pessoa que vai lá uma vez na comunidade não vai saber isso. Eu sei porque ela teve liberdade uhum. comigo pela minha relação de falar isso. Porque se ela fala isso para qualquer pessoa, uhum. se a pessoa fala assim, nossa, você tá precisando de prato? Não tá precisando de comida? Entendeu? Então, é confiar nessa galera. Então, a gente precisa desse sistema, né? Da consciência coletiva. Não tem só a ver com... A gente tem que ter consciência de fazer coisas sociais. Tem a ver com a gente entender que a gente depende das empresas, a gente depende do governo, a gente depende do terceiro setor para produzir o impacto que a gente precisa produzir. E aí, quando eu cheguei na base em 2017, eu, a gente não tinha ainda braço de B2B, a gente não tinha ainda empresas na, uhum. na jogada, era só doador. E o que é lindo, a base tem uma rede de 400 doadores mensais, assim, são pessoas que confiam na gente, são pessoas que... Claro que eu gostaria de ter muito mais, eu acho muito pouco perto da população e dos meus amigos, que eu acho que todos deveriam ser doadores, amigos que estão assistindo, deveriam ser doadores.
3: É sim Eu é. acho que
2: falta muita gente doar, porra, 40, 50 reais por mês? Dá
3: pra Não, dar uma ajuda. é,
2: meus amigos, 50 reais por mês, né? Tipo, hoje em dia você vai na padaria tomar café da manhã...
1: Já foi 50 reais.
2: É. E aí, assim, a gente tem esses doadores que é muito bom. Eu comecei a trabalhar na base e comecei a entender que o dinheiro estava nas empresas. Uhum. Que uma coisa é eu pegar 50 reais por mês de uma pessoa física. Isso é importante para construir comunidade. Para ter pessoas que confiam na gente. Isso é simbólico, ter 400 pessoas financiando a base. A gente se orgulha muito disso. Mas, para ter grana mesmo... Eu preciso falar com as empresas. E aí tem um tabu louco, quando você entra nas empresas, que é assim. Muitas empresas viram pra gente, e não é uma só, e falam assim, eu dou, mas eu dou lá direto pra Amazônia. Tipo assim, eu quero que você me comprove que todo o dinheiro é em cesta básica. Aí eu falo para ela assim, então, só que a base colaborativa, que é a ONG que está aqui fazendo tudo isso acontecer, tem funcionário, tem estrutura. Para assim de continuar trabalhando aqui, eu preciso ter algum jeito, desse, de parte desse dinheiro, financiar a minha estrutura. E tem empresa que fala, não, eu vou doar lá na ponta. A minha vontade é falar, então, então foda-se você uhum. e seu dinheiro. Eu não quero essa parada, porque assim você não tá, você não tá querendo me ajudar. Você não, quer você não ajudar. tá querendo ajudar o terceiro setor. Você porque quer, ajudar é. o terceiro setor... É entender que para a Cindy trabalhar no terceiro setor, a Cindy precisa ganhar dinheiro. Isso não é um problema. A Cindy ganhava dinheiro Sim. trabalhando no banco. Por que, que ela não pode ganhar dinheiro fazendo 12 projetos sociais acontecerem, que é o que acontece na base, E né? depois
0: você põe tua marca ali do lado.
2: Cara, pode pôr o que você quiser. É, é,
0: Exato, é. Porque ele tem, que, às vezes o pessoal vai nesse viés logo de botar a marca e tudo mais. E, é. e, e chega num, num ponto, que
1: é o ponto do ridículo, que a gente falou bastante com o também, que é assim... É, ele falou, cara, eu tenho que tirar é, foto de cada cesta básica... Ah, é? Nossa, eu tive ele falou isso. Da, de quem recebe, anotar o CPF, é. o nome... Com a pessoa ali, a assim, pessoa ali né? tipo, segurando a cesta básica assim, ó.
2: Eu tive que fazer isso.
1: Ah, aí tá. ele perguntou assim, tá, e não tem dinheiro pra outras coisas. Quem tira foto e controla a lista do negócio? Não, exatamente. Não, então,
0: contrata, contrata aí a Deloitte pra ficar o auditor ali do lado na hora é. da entrega. mais barato, <risos> pô. É. Não é, <risos> é pela desconfiança, né? Põe ali, é não é? Põe ali é o, é, é, não eu acho que eu é, é que assim existe esse tema de, compl... eu entendo esse lado dentro das, das empresas, das empresas grandes, principalmente porque a questão de compliance é um problema. Uhum, então assim eles realmente precisam garantir que o dinheiro está sendo bem sim. bem empregado. O como que é o questionável. Que é por isso que existe é. o critiquei o macro, Exato. micro, a gente discute o comportamento. É isso. Pô, é. imagina que vexatória, você, você, a pessoa nem quer tirar foto, mas se eu não, não, não tirar foto com é, você, é. eu não te entrego a cesta. Então, é, mas ao mesmo tempo, então olha só que legal, o Retroalimenta vocês com que ideias a gente pode fazer para as empresas se sentir confortáveis de apoiar
3: Super.
0: e ir evoluindo, é uma discussão. Uhum. Ok, entendo esse lado, mas continue apoiando, é. porque é preciso... Você sente um pouco de, desse apoio das empresas? Até pra gente voltar depois no que é a base, porque tem muitos Diz, projetos, eu tô, né? Eu tô. Não, a gente sai e volta. A todas
2: as regras Tranquilo, de... Primeiro você se apresenta, depois você apresenta a base, não, e aí depois a gente vai Galera da tá base, colégio. a gente vai... É, vai aqui
0: não é uma entrevista, ficar, é uma, é uma que conversa. Aqui é, <risos> é, é bate-papo, aqui, ó. Inclusive, se você quiser uma cervejinha, já tem aqui no esquema. Calma. Não, não, não. tô
2: na... tô na unha. Tomei a dose de
0: é Não, porque assim... Você sente que existe, talvez, uma intenção nessa ajuda? Porque, entendendo mais a fundo, igual você comentou, né? a estrutura de uma uhum. ONG, né, tem coisas que você precisa construir para potencializar os projetos, para começar uma nova empreitada, iniciativa. Uhum. E, e aí vocês precisam, obviamente, capitalizar isso daí. De certa, Vocês precisam das doações, vocês precisam das parcerias. Mas você sente um pouco da pegada de ser mais no curto prazo? Ou uh, tem empresas que conseguem balancear isso muito? Você fala assim, esse projeto, para eu poder virar, uhum. sei lá, vai ser dois, três anos. Então, você não vai ver eu entregando, tirando foto aqui no dia seguinte. Uhum. Ou como que tá isso? Qual é a tua percepção? Tem,
2: tem. Tem empresa querendo pensar no longo prazo. Assim, a gente tem uma empresa que ajuda a gente na Amazônia e que, cara, foi uma vez, os funcionários foram, olharam de perto, quiseram ir e aí voltaram não a gente vai estruturar para ano que vem incluir o orçamento do ano seguinte a gente tem feito várias ações com eles né então assim tem empresa e eu posso falar o nome porque é super né a Line por exemplo é uma empresa que com a gente ajudaram para caramba assim sabe, sabe de, de, que é, de é assim foram dois funcionários da Line foram com a gente para a Amazônia já financiaram algumas expedições agora estão né, financiando expedição específica o Donto, porque eles são é, o Donto, enfim então tem empresa mas, assim, o, o que, que é louco para base? É, eu vou explicar um pouco o que é a base.
3: Grateful. Acho que
2: agora é o, é o gancho. A base, ela nasceu há 10 anos, em, 2021, em 2011. Em 2021, a gente fez 10 anos. E, e ela veio muito como um ponto de encontro de pessoas que estavam desconfortáveis com alguma coisa. Tipo assim, vamos se juntar e vamos ver o que a gente faz. Então, a base nunca teve a fórmula pronta. A gente nunca teve o que, que eu vou ensinar a pescar ou o peixe. A gente nunca teve isso. Sempre foi um lugar de... Vamos tentar e tentar descobrir o que, que é? Então, a base começou com rodas de conversa com pessoas. Do tipo... E aí, o que, que você acha que a gente pode fazer? Como que a gente faz? Que, que Nisso surgiram algumas ações. Foram surgindo. Aí surgiram grupos de estudo. Esses grupos de estudo viraram cursos. Então, hoje... A base é a evolução desse início, de tipo, não temos a fórmula, a gente vai descobrir isso junto. Então, hoje é uma ONG, tem 12 projetos sociais ativos, projetos de todos os tipos. Então, assim, eu tenho projeto Amazônia, que leva a expedição para a Amazônia com médico é, e com conversa sobre geração de renda. É, eu tenho o projeto Roda Moinho, que é esse projeto que eu comentei dos presídios, que eu levo comunicação não violenta para os presídios. Tenho o Papo Futuro, que é um projeto que leva tecnologia para jovens prestarem vestibular e fazerem faculdade, hoje no online, né? Então a gente manda chip de internet, computador tal, e o jovem consegue acessar. Jovens e adultos. É, eu tenho Rejuntar, que reforma a casa para crianças que estão em abrigos poderem retornar ao convívio familiar. Muitas vezes, a, a avó pega a guarda de uma criança que foi para um abrigo por questões que os pais, enfim... E aí, a avó tem a guarda. Só que a casa da avó, é, judicialmente falando, né? Quando ela consegue a guarda, tem uma vistoria. E aí, na maior parte das vezes, a casa não tem a estrutura hum. de um banheiro, sei lá o quê. Tem coisas do tipo, tem que ter um quarto para essa criança. Ela não pode ficar no quarto dos pais ou uhum. do, dos adultos, porque tem várias questões, enfim... E aí a gente vai, descobre esses casos, reforma a casa, a criança sai do abrigo e vai é, morar com o um familiar. Então, tem, imagina, tem projetos de vários é, âmbitos, né? Assim, é, reforma, tem Amazônia, tem presídio, tem tecnologia, tem, enfim... É, como esses projetos... Tem projeto de construção de horta agroecológica, a gente construiu a última no Complexo da Maré, já está na terceira colheita, que é para a comunidade. Então, a gente plantou uma horta gigante... Que é uma horta diferente porque ela, ela, ela vem da agrofloresta. Então, assim, ela se retroalimenta e aí você não, não requer tanto o dia inteiro alguém especialista fazendo aquilo acontecer. E aí, assim, a comunidade já colheu três vezes ali comida e, sabe, para trazer essa independência alimentar. Então, como que esses projetos nascem na base? A base é um hub, é um encontro de pessoas que falam eu tô inconformada com os presídios e eu quero fazer alguma coisa nos presídios. Tem alguém aqui em Conformado também? Aí juntam algumas pessoas. E essas pessoas se qualificam dentro da base. Porque a base tem vários cursos. Então, a gente... Por exemplo, a Comunicação Não Violenta é um curso. A Teoria U é outro. E a Teoria U é um curso muito interessante uhum. para você, de fato, trazer soluções que não é só a cesta básica. É como a gente torna a cesta básica uma coisa mais é, complexa, né? Uma coisa mais estrutural. Uma coisa que desenvolve mesmo. Então, uhum. tipo... É, teve um, um, uma parada nossa aqui a Teoria U traz muito, que é assim: o que, que a gente não está vendo? A Teoria U é uma metodologia, eu a metodologia que meio que é, é incrível. Um... É demais MIT do Atocharmer. Sim, a
0: Char, isso aí. É, esse é. curso
2: que o Rafa foi fazer em Boston, que eu assumi a base, foi o de uhum. Teoria U. Ele foi lá com a Atocharmer para aprender e ele trouxe. E a gente dá curso desde então, assim, vigésima turma de Teoria U. Eu décima... acho bem legal. Eu
0: li, é. Não aprofundei, não fiz o curso. Mas, é já, mas já sou crítico. Não, Sempre tem, sempre <risos> tem. <risos>
2: mas
1: assim, não era assim.
0: Não, 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 não. Crítico é assim do tipo jogar é fora. Forma. É. Eu acho que é muito. Eu acho legal para essa linha de estruturar a empresa, de focar num objetivo, hum. de trazer o coletivo para pensar. Sim. A, 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 acho que isso é desconstruir para construir, né?
2: É isso. É, é, é. Eu gosto muito, assim. Eu acho que é, tem uma coisa que a teoria <risos> traz que, que ela fala sobre a visão sistêmica <risos> das <risos> coisas, assim. Isso, pra mim, foi a maior sacada, assim. Porque
0: é, é justamente o que... É tipo assim, o que, é... que eu
2: não tô vendo? Qual que é a lente aqui que eu, é... que eu não tô usando e que eu preciso usar? Quais então... as
0: perguntas, né, Que tem que ser feitas, né? Exato. É. é tipo
2: assim, o que eu não tô vendo aqui nessa... Né? Tem até uma história que o Otto Chá tem no livro até, que ele fala que foi numa comunidade, começou a faltar peixe no rio, a comunidade começou a ficar sem alimento. E aí ele foi... E aí, esse olhar da Teoria U, né, que ele ensina, uhum. essa ferramenta da visão sistêmica, é tipo assim, o que, que eu não tô vendo? Aí ele começa a enxergar a comunidade, aí ele fala assim, vamos construir uma quadra de futebol, uma quadra na comunidade. Aí todo mundo, cara, tá louco? Não tá vendo que as pessoas estão passando fome? Tipo assim, não é pão e circo, você tem que ir, né, se liga. Aí ele falou, vamos construir uma quadra. O que, que aconteceu? Aquela comunidade, a única atividade que aquela comunidade tinha, o entretenimento, era a pesca.
3: Aham.
2: Então, quando você coloca uma quadra de futebol e as pessoas começam a ter outra atividade, o rio começou a se regenerar.
3: Isso. Simples assim. Então né? é
2: esse é. tipo de coisa que eu acho que falta muitas vezes em qualquer negócio, tá? Mas é. muitas vezes em projeto social também. É. Mas assim, em eu... várias empresas, do tipo assim: tem... tem uma lente aqui que a gente precisa usar. Você não tá vendo, sabe? As
0: empresas acontecem o, o efeito do bode, na verdade. Tá todo mundo reclamando: ah, esse ar não funciona, esse não sei o que. Eles põem o bode é fedido, não começa a reclamar do bode aí Esquece vai... o ar. Esquece o ar aí depois tira o bode tá tudo certo. É, não então... tô brincando, mas é o... Não, mas, é... mas é... o certo é você fazer a coisa que propõe uma mudança de verdade, Pô,
2: né? É, e assim, muitas vezes o que você vai propor não é o que vai ficar mais bonito na foto. Então esse é, esse é um ponto é. É, com doadores, é com investidores, que eu acho que Pô, a gente precisava conversar, assim, mais abertamente. do Tipo assim, cara, eu, eu vou entregar impacto, mas, eventualmente, isso vai demorar um pouco mais. Uhum. Eventualmente... Isso
0: vai ficar embaixo da terra, né? ninguém vai Que é o nosso problema ver, do né? governo, que fala... assim.
2: Por, por que, que a gente não consegue soluções sistêmicas, estruturais, do ponto de vista governamental, na uhum. minha visão? Porque, cara, a gente não pode assumir... Todas as pessoas, tá? Eu acho que eu vejo isso em empresa, eu vejo isso como ser humano, assim. A gente não consegue assumir que a gente tá arriscando uma coisa que pode dar errado. No governo... O cara ou a mulher, eles precisam, em quatro anos, fazer alguma coisa que dê muito certo. Ou então, só fazer
1: a... muita que não coisa que dê errado. Né? É, é ficar numa zona
2: de... Por quê? Ele não está permitido de arriscar. Porque se ele arriscar e der muito errado, ele... Se... Cara, acabou com, uhum. com a carreira dele, com a reputação. Porque, assim, a galera não perdoa. Ninguém perdoa. Né? Então, se ela assume uma solução, né? se uma... qualquer política traz uma solução e fala assim, para inovar a gente tem que considerar o erro como parte do processo, né? Várias Fato. teorias aí falam isso. Fato. Não é um desvio dele. Inovação requer um erro como parte. Muitas vezes o mais inovador vem do erro, né? O erro do é o tipo, processo, erramos é. pô, erramos, mas tem uma parada aqui que a gente descobriu. Então, assim, só que a gente não consegue a gente não permite que nem as ONGs nem o, o, o governo faça isso. Essa é a real. E a gente ser humano, porque é tudo composto de, de seres, né? Então, assim, para as ONGs, tipo, se, se eu tenho... Eu tenho 400 doadores, tá? E vamos supor que eu tenho 10 mil reais por mês de doação recorrente. Se eu viro um mês e falo assim para todo mundo, galera, eu vou pegar esses 10 mil reais e eu vou comprar pirulito. E eu vou entregar ali, porque a gente está entendendo que pode ter uma inovação nessa parada do pirulito. De repente, as pessoas podem começar a comer salada se a gente der um pirulito de alface. Sei lá, estou viajando
3: aqui. Uhum. Não, legal. Mas é. assim,
2: cara... Nenhum investidor vai falar, você tá maluca? Você vai pegar os 10 mil reais que eu te dou para fazer uma parada dessa? Não. Então você
3: fica não, muito...
1: vou mandar meu executivo de jatinho que vai custar 100 mil a viagem isso. para ver o que você está
0: fazendo.
2: Exatamente, exatamente. <risos> Aí eu vou gastar 100 mil reais <risos> nisso, é. mas os 10 mil reais que eu coloquei para é... você, não.
0: Que espaço de manobra vocês têm para testar soluções? Que isso é legal.
2: Então, o que, que a gente... Na base, <risos> qual, o que, que é interessante, né? Porque hoje a base tem esses 12 projetos sociais acontecendo uhum. e tem um lugar escola. Então, são duas frentes, assim, é frente atuação social na ponta uhum. e frente desenvolvimento humano. Esses cursos a gente entrega para PF e para PJ, né? Então, B2C e B2B. Então, a gente tem várias turmas que a gente abre ao longo do ano de curso. E a gente entrega muito B2B, assim, palestra, workshop, treinamento, tanto em comunicação não-violenta quanto em teoria U. Jornada de liderança humanizada, enfim. Tem vários, várias coisas que a gente aprendeu nessa gestão de rede e comunidade, que a gente pega essa metodologia, essa sabedoria e leva também a gestão de time e tal. E aí, essa é uma fonte nossa de receita que eu tenho mais liberdade. Porque eu tô entregando um produto, você me paga pelo curso. Hoje... É, o nosso B2B, por exemplo, que eu entrego para as empresas, é um produto que muitas vezes a empresa nem sabe dos projetos sociais. Ela fala assim, não, eu quero que vocês são referência em CNV, vocês são referência em Teoria U. Uhum. Então, quando ela me paga, ela me paga como uma consultoria. Esse, essa grana, eu tenho mais liberdade de falar, Rafa, e se a gente usar aqui, se a gente usar ali? Uhum. Porque ela não tá carimbada. Agora, quando vem uma empresa e fala assim... Esse projeto aqui, eu quero... Sei lá... Eu quero financiar a expedição da Amazônia. Mas assim... Eu vou pagar os remédios. Eu falo assim... Então, só que eu não faço uma expedição com remédio. Eu faço uma expedição com 10 médicos... 5 pessoas na equipe... Avião para todo mundo... Barco... Eu não, eu não consigo fazer uma expedição com remédio. Entendeu?
1: Eu, eu posso dar um, uma, uma ideia disso? E é uma das coisas que até o Flow Ele decidiu... É, pelo menos nestes é, testes, que a gente faz muito mais testes, decidiu não atrelar é, empresas às a, a, nossas ações sociais. Hum. Óbvio que estamos abertos, empresas que queiram. Venham. Uhum. É, mas <risos> tem algumas coisas que a gente está criando que é muito nesse sentido. Então, a gente tem, por exemplo, é, a Flowping, que é, uma, é um produto que vai ser lançado na semana que vem. E ele é uma parceria com uma outra empresa. Mas ele é um white label que a gente vai poder usar para quê? justamente para toda a renda desse, do que vier do Floping, vai criar um time de Dota. Nossa, você quer um time de Dota?
0: Que é jogo de computador. Que é um hum. jogo de computador.
1: Que absurdo. Então, nenhuma empresa talvez enxergaria isso ou faria como, nossa, estamos fazendo uma doação para essa causa. Mas é que o time de Dota está conectado a um, um projeto que vai eventualmente levar a capacitação para comunidades, seja de São Paulo, do Rio e quem te encontrar, uhum. é, para que nasçam times daquela base e para que as pessoas, enquanto também tenham a oportunidade de estar com o computador, vão aprender programação, vão aprender outras uhum. coisas. Uhum. Como explicar isso? Porque isso não é a foto que vai sair hoje. É... Tá, você é uma foto hoje? Pô, não tem. É. Eu tô agora gastando dinheiro... É... Estruturar isso aqui. Para né? estruturar é. tudo isso. Uhum. E não é barato também, porque eu preciso é, de, uma, de é alguém para né? lá focado 100% nisso. Uhum. Tipo, tá, como que eu vou receber computadores? Como que eu vou conectar pessoas? Então, a gente faz do nosso jeito, por enquanto, e depois a gente vai abrindo aí, sim, é, muito mais os serviços que a gente presta para é a gente decidir é, doar, de alguma maneira, uhum. do que
0: pedir como doação. Eu vi os estudos que a tecnologia vai, vai aumentar. Se a gente não conseguir fazer... É o pessoal ter acesso tecnológico é. básico, a desigualdade vai aumentar mais ainda e mais ainda.
1: É. Por isso que eu acho muito legal quando as empresas elas colocam uma parte do que elas de verdade é, podem fazer em prol de uma causa. A P&G, para não pra mencionar, salve, Azevedo é, é, tem a, aquele Pure Water...
0: Pier é, pier, é, o pier. É, pier, que basicamente, basicamente é um, peru, pô, é um pozinho peru. que você joga
1: num balde de água barrenta uhum. e ele limpa um limpa. balde com... Um um sachêzinho. Uhum. Legal, a PG tem capacidade de fazer isso, porque descobriu, talvez, algum acidente internamente. Uhum. Eu que, sei que esse verdade, negócio é. vira. É, e <risos> porque
2: ele investe é. provavelmente em pessoas lá para descobrir essa solução. Sim, exato.
3: Isso. É, então,
2: assim, acho que o principal, inclusive das empresas, se for pensar assim, cara, como que uma empresa pode gerar muito impacto? Cara, aloca os seus profissionais mais qualificados para tentarem é, ciência, para testar, para tentar descobrir uma solução. Porque também tem esse... Assim, o terceiro setor, ele muitas vezes não tem muita qualificação porque você não consegue manter um profissional uhum. muito qualificado ganhando uma remuneração oh. baixa. E não tem como. Não tem como. Tipo oh. assim...
0: Aí a gente vai entrar numa seara, assim, ó. Vamos... Adorei o <risos> que você está falando, concordo super. assim Acho que os profissionais mais qualificados nessas empresas, vamos falar de pesquisa e desenvolvimento, R&D, eles mal conseguem solucionar... Os problemas das próprias embalagens dos produtos. É, então. Não que não tenham capacidade. É, é eles têm capacidade. Né? Imagina ali, ó. O que eu vou fazer? Ah, o da Pure. Ah. Ali, ó, é isso aí, ó. É isso aí mesmo. Ó. Depois eu conto para vocês aí como que desenvolveram essa história disso aí. É muito legal. O, então, assim, é, imagina alocar para problemas sociais. Uhum. Mas é o famoso ESG, né? Uhum. Que ainda está sendo discutido, é, porque é, ninguém é. tem uma ótica. Uhum. E, é, e é meio uhum. mutado, ainda está se mutando. Agora estão entendendo realmente o que é. E estava apenas aparecendo ali nos, na, nos fechamentos anuais de empresas para colocar ali né, uma pincelada. E agora estão vendo que, como que você é. equaciona isso, que números você traz ali, como que você atinge, faz as perguntas certas. Espero que é. possa incomodar bastante para melhorar e evoluir isso aí. E é, eu, né? eu
2: acho que o S também, né? Do ESG, é. tem... Assim, a gente agora na COP26, né? A gente teve a, a fala famosa de que os 10 próximos anos são os anos decisivos da nossa humanidade, né? A gente Todos teve uma são. das falas. E aí, assim...
3: <risos> cara, são
2: decisivos não e, e aí... Né? não são decisivos pro planeta Terra. Eles são decisivos, muitas Formiga, vezes, pra é. gente, né? sobreviver. É. Porque o planeta vai estar tá aí, maravilhoso, vai se regenerar, uhum. vai criar outras formas de vida. Sei lá. Eu aposto nas baratas. Então é como a gente pode ser... É sério mesmo? Cara, as formigas também são muito resistentes. São
0: ninja, né? Mas assim, eu aposto nas baratas. Porque elas aguentam, é nuclear. É, eu é. aposto nos tardígrafos. Hum. Os tardígrados, né? É, ah, como
3: é
1: que é? Tardígrado. É, gente, um... Que que é, isso? Não, é, é um microorganismo que tem. Parece uma, uma pulga pequenininha, assim, tem menos de um ah. milímetro, que já, já encontraram, inclusive, até em cometas, porque eles conseguem sobreviver fora de, não, de órbita. Um, Caraca! É, em, é ou... em, em, astros, em astros, tipo a Lua. A, a Lua liga, liga. pode ah. ser que você encontre, porque ele consegue sobreviver com gravidade zero, com temperaturas até menos 100 graus. É bizarro. Cão, é, é,
0: isso aí, fora do espaço, é. eu não sabia, isso aí Enfim, um... é. e aí,
2: assim, precisamos sobreviver. Aí a gente pensa. Qual a responsabilidade das empresas nessa história? E, eu, e assim, eu sou... Eu, eu visto muito o papel das empresas. Eu estou muito dentro das empresas, né? Assim, quase que dia assim dia não. Eu estou lá levando CNV, levando, ouvindo as empresas, entendendo os desafios. assim, Porque eu estou, hoje, na base responsável pelo B2B. Então, eu, eu fico como ponto direto com as empresas. assim. Então... Cara, tem muita gente muito foda e maravilhosa dentro das empresas. Dentro... Até das empresas, você fala assim, nossa, que merda esse lugar, essa empresa só faz, sei lá, uma empresa que só faz coisa ruim pro planeta. <risos> São seres humanos, cara. Sim. Tem uma galera muito boa. Tem de gente... Viver. Tem muita gente sofrendo, inclusive, dentro dessas empresas. Porque tá integrando um sistema que não é um sistema bom. As pessoas, né? A comunicação não violenta fala isso. Porque dentro dessa minha trajetória de base... Hum. Eu me aprofundei em comunicação não-violenta, mediação de conflito tal. Legal. E hoje é o que eu levo para os presídios e, e para as empresas. Então, a comunicação não-violenta, ela vem de um, também de um estudo de um psicólogo americano, que é o Marshall. E, e assim, a premissa da comunicação não-violenta é nós nascemos compassivos. Ou seja, a gente nasce com uma habilidade natural de amar, né, de ser amado, mas principalmente de se conectar. E essa é a nossa principal necessidade humana universal. Tem a pirâmide de Maso, tem um monte de necessidade. A principal é conexão. E aí até tem aquele, aquele filme, A Janela do Trauma, que, uhum. que saiu aí, em que ele traz a ciência dizendo que os bebês não sobrevivem só com a amamentação. Eles precisam do afeto e do toque.
3: Olha só.
2: Então, tipo, é humano isso, né? A questão de sobrevivência tem a ver com como a gente se conecta melhor. Então, eu conheço pessoas maravilhosas dentro das empresas, assim... E é muito triste pra mim é, entender o quanto as pessoas estão esgotadas, o quanto elas estão em burnout, o quanto elas estão... É, e o quanto o social pode ser um produto brilhante pra dentro das empresas, pra dentro do burnout, pra dentro do esgotamento. Porque, assim, muitas vezes você não tá só em burnout pela quantidade de horas. É porque você não tá encontrando sentido naquilo. Se as empresas entenderem que o social ali dentro é um ativo... Uhum. Porque isso vai fazer o funcionário estar mais feliz. Ele vai encontrar sentido naquilo. Cara, é ganho em grana no fim do dia. É uhum. ganho em resultado. É, é produtividade. Aliás, então... foi isso
0: que muita empresa que falou que ia adotar a home office para sempre recuou e falou, não, preciso do escritório. Preciso do, do pessoal Exato. se integrando aqui. Que legal. Os Porque vezes. as pessoas querem
2: interagir. É, elas querem se falar. Elas querem se conectar.
0: É, o senso Sim. de comunidade, né? Da... Não, e
2: não teve um, assim, de verdade, não teve um, uma palestra ou workshop que eu até hoje participei nas empresas que alguém não chorou. Não teve um. As pessoas precisam acessar esse lugar. Tipo assim, o sentir é parte nossa, não tem como a gente Não, aqui eu sou aqui eu sou profissional e como profissional eu não não tenho sentimento, eu não tenho parte do que a gente vê de burnout é porque as pessoas não estão encontrando espaço pra falar sobre como elas se sentem, como elas estão, o que tá acontecendo na casa delas. Tipo assim, às vezes, num, num encontro, nas empresas, eu faço uma pergunta, né? tipo, conversa com uma dupla, e eu jogo a galera em sala, conta como tá sendo a pandemia pra você.
3: Só meu
1: meu chefe falava que eu era muito horizontal com o meu time.
0: Ah, eu já escutei que isso. Eu era muito
1: próximo, eu tava lá, pedia pizza, eu tava aí, a gente comia pizza junto, que eu deveria estabelecer uma
0: posição de liderança, verso... sim. Aquele cara, o, é muito o gestor ciborgue, né? né? Que é, tá lá, assim, é. chicoteando, é. né batendo tambor. Eu, eu, é. eu já recebi um desses, que eu adequava muito o meu jeito de falar à audiência. Que bom. Então, eu fiquei... Hum. Ah, isso é um elogio. Não, é porque eu, quando você vai falar com o diretor, você fala com a... Eu fala, Pô, mas eu vou na... entrar na fábrica. É, exato. Vou falar com o cara. Ele, se eu não me fazer entender, ele vai olhar esse cara aí, engomadinho aí, tá vindo é. aí, tá... Eu vou que... entrar
2: no presídio e falar... Boa tarde, pessoal. Como eu falo numa palestra, eventualmente em algum
1: lugar, é, é, é. os caras você vão tem que falar. Fica adequado, né? Beleza, Pô. querido. É, boa tarde. Ai, como é foi o final
0: de semana? Não, mas aí depois eu fiquei observando <risos> e é, foi legal isso daí, porque eu, eu sempre falo que ah, o feedback, a gente como que fala, é um presente. É. E, e o que você faz com esse presente, né? Tem que é, jogar fora. Sim, eu nunca sim. jogo fora esses presentes. Eu guardo, mas aí eu fico prestando atenção na pessoa. Eu falo, tá bom, então vamos ver como ele se comunica, porque
3: uhum.
0: é, não é chefe, é líder. Então o líder uhum. vai me inspirar, vamos ver. Um, um ponto que acho que né? pouca, pouca
1: gente fala é que, aliás, teste, teste isso no seu próximo, no seu próximo feedback. É, Muitas das vezes o feedback é aquela, é, também é meio jargão, mas e não deixe isso, não leve para polos. A gente já falou algumas vezes, não leva para o polo. <risos> Mas muitas vezes o feedback que você está recebendo de uma pessoa diz mais do que a pessoa, da pessoa, do que de você. Nossa! Então, quando ela fala para você, não, você é muito horizontal com o seu time, é porque para ela é tão desconfortável Sim, a ferramenta de escape, conversar né? é. com a equipe, uhum. que ela acha que a posição tem que ser uma posição de...
0: de é, mais chefia do que líder. Não, totalmente. Explica um pouco pra galera o que é comunicação não violenta, explico, assim, né? Porque no mundo corporativo só existe é violência. É. é
2: Não, a comunicação não violenta nasce é, do trabalho desse psicólogo, né? Que é o Marshall Rosenberg. Ele viveu um cenário de muita violência. Ele era judeu, apanhou muito por ser judeu. E vivia em Detroit, lá, assim, vários conflitos raciais. Muita gente morrendo, enfim. E aí ele foi estudar psicologia, primeiro para psicolo... psicologia clínica. Então, eu quero atender as pessoas. Ele queria entender por que, que algumas pessoas resolviam bater nele e outras não. Tipo assim, eu não quero só entender quem bate em mim. Eu quero entender por que, que essas pessoas veem isso acontecer e não entram na treta. Uhum. E aí, ele começou a estudar psicologia, virou PHD em psicologia clínica e falou... Cara, meu negócio não é atender o indivíduo. Sim. Eu quero entender como são as relações. Tipo assim, como é ele interagindo. Porque se eu só atendo ele... Eu acabo até reforçando eventualmente uma violência que ele reproduz contra a pessoa. Ah. E aí ele começou a entrar no mundo da mediação. Ah, que legal. Então ele começou, ele trabalhou na Palestina, na, na guerra, ele trabalhou com mediação familiar, empresas, ele, enfim, fazia Deve workshop ter por aí. Ele
1: no FBI. Não, porque, mas, é, é, mediações é, dos caras que... Ah, entram...
0: não, mas esse, é esse tipo de mediação. Eu estudei isso por causa de negociação. Onde estão os tiras? Mas, é, não... <risos> é outro
2: mas
3: tipo. Eu nem imagino o Bárbara fazer <risos>
2: <risos> Mas ele... E aí ele, enfim, depois de 30 anos dessa trajetória, ele escreveu um livro chamado Comunicação Não Violenta. Então, é... o livro resume quais são os formatos de diálogo que fizeram com que todas essas pessoas que ele conheceu se conectassem mais do que se odiassem. Como chama o livro? Então, Comunicação Não Violenta. Comunicação
1: Não Violenta.
2: E aí é muito louco, porque esse livro... Olha que curioso. Esse livro, o, título, o subtítulo original dele é Comunicação Não Violenta, a Linguagem da Vida. Uhum. Porque ele dizia que a forma como a gente foi ensinado a se comunicar não fala sobre quem nós somos. Uhum. A gente não aprendeu a falar da gente. Então, eu não falo como eu me sinto. Eu não falo assim, eu preciso de ajuda. Eu falo, você é egoísta. Eu sou sozinha. Ah. Então, a nossa estrutura de diálogo, ela fala mais sobre você do que sobre mim. Então, se a gente aprende a falar mais sobre como eu me sinto, o que eu preciso... Então, assim, num feedback, tem um formato brilhante, que é o que é importante para mim.
3: Uhum.
2: Não tem necessariamente a ver com quem você é. Mas eu, como sua gestora, dentro dessa empresa... Eu preciso disso. Eventualmente, isso aqui não é tão necessário em outros lugares, mas pra mim isso é importante aqui. Então, quando a gente vira essa lente, você Falar fala sobre a eu, sua né? vida. Falar
0: mais eu do que é. você.
2: Você fala sobre a sua vida. E aí, a capacidade que você tem de se conectar com as pessoas a partir desse lugar é absurdamente mais potente do que com qualquer outro discurso. Então, é... quando o. O Marshall, ele cria esse, né? E aí, e aí tava a linguagem da vida. E aí, voltando né? para o subtítulo. E aí, quando ele foi traduzido para o português, virou assim: é, a editora trocou e virou assim técnicas para aprimorar é, relações pessoais e profissionais. Hum. E ele ficou puto, o Marshall. <risos> Do tipo assim:
0: editora... Não tem
2: a ver com técnica. É claro que tem ferramentas, tem coisas que a gente faz Então, por exemplo, tem uma muito rápida que é que A gente fala muito sobre falar a verdade, né? Dentro da uhum. comunicação violenta. E a verdade tem a ver com a sua verdade uhum. Então, assim, é o que eu sinto, é o que eu penso Não é o que isso é Nada é, né? É o que não. eu penso sobre isso Então, assim, mas a nossa linguagem, ela não tá nesse lugar E ela tanto não tá nesse lugar Que a gente chega com todo mundo e fala Oi, tudo bem? E a gente nem quer saber como a pessoa tá. Ah. O tudo bem virou ah, uma parada... Figura
1: dá bom dia, por exemplo do, não, que... não, não, eu sou a favor de dar
0: bom dia o bom dia é bom o bom
2: dia é bom, mas ele pode ser só bom dia Sim. ele não precisa ter o tudo bem porque eventualmente é essa que pessoa que responde. Não fala, não
0: responde não responde
1: bom dia. É, é porque eu acho uma besteira, gente Tipo Sim. assim, por, por exemplo
2: <risos> aí, As, Cara, eu já, eu já ouvi mas muita eu fa, gente mas eu falar fala isso fala por
1: obrigação, fala bom é 11, dia é 11 horas a pessoa já tá trabalhando há 3 horas eu chego de uma outra <risos> reunião, eu falo bom dia pra quê? não, mas eu é oito bom dia não, bom dia ele tem outra janela ela. depois é, oi, e aí? pelo e aí?
0: amor de Deus é.
2: é, e o tudo bem, ele é, ele é polêmico também porque é, não, assim é, não. É. Você não... aí imagina você fala tudo bem e a pessoa resolve ser honesta e aí fodeu você vai ficar puto, estressado, sair irritado tipo a pessoa não parou de falar, mas você perguntou uhum. tá então, é. você perguntou eu, por exemplo assim qualquer um que tá assistindo, que me conhece sabe, muitas vezes a pergunta tudo bem não tem resposta porque se eu não tô ali pronto para dizer como eu realmente tô... Eu não respondo. Eu aí, já vou direto ao ponto. Aí,
0: ó. Vai, eu vai, pode, com, eu pode a desvendar. Porque <risos> é real,
2: assim. É... Cara, não, não é... E se eu quero saber como a pessoa tá... É como você tá. É. Porque essa pergunta, ela destranca o automático. Então, assim, o Márcio ele investigava... Claro que tem essa técnica, sabe? Isso é um negócio linguístico, muito simples. Mas a comunicação não violenta não é sobre essa coisa da linguística. É assim... Quais são as estratégias de relação, de interação que a gente consegue estabelecer para a gente se conectar? Por quê? Porque a gente precisa se amar. Não é esse papo ou qualquer coisa do tipo. É porque é estratégico. Cara, você que está em burnout, trabalhando aí, que nem louca, que nem louco, assim, não tem só a ver com a quantidade de horas.
3: Não. Não tipo... tem. Tem a ver
2: com como você interage com as pessoas que estão Conexões, ao seu redor. Né? Tipo assim, qual é o tipo de relação que você estabelece.
3: O propósito,
0: né? Da Tudo.
2: Atividade. Então, quando a gente se dá conta que a minha relação com você é muito importante, porque isso vai tornar a minha vida melhor, a gente começa a entender que a comunicação novela é um formato da gente se conectar e tornar a nossa vida melhor. Então, né? Claro que eu tô falando um, um discurso mais inspiracional, mas ele tem quatro pilares, ele tem... Coisas mais específicas. No feedback, inclusive, é muito louco. Porque é, eu tenho casos e casos de pessoas que falam assim... Cara, eu, tenho um feed... eu recebo um feedback há muito tempo de que eu não sou comprometida. Ou de que eu não sou tão proativa. Eu já ouvi isso. Hum, não né? sou tão proativa. E aí, qual que é a, a, o lance da comunicação não violenta? É... Pode ser que essa palavra mais afaste vocês do que aproxime. Com certeza. Porque essa é. pessoa não sabe o que é proatividade do jeito que você sabe. E talvez o que ela considere proatividade é diferente do que você considera. Então, o primeiro pilar da comunicação não-violenta é sobre fatos. Conta pra ela quais são as situações, o que aconteceu e como você acha que poderia ter sido feito. Uhum. Isso é evoluir as pessoas que trabalham com você. Você uhum. tá dando a ferramenta na mão dela para que ela realmente saiba que se ela quer evoluir dentro da sua gestão, dentro do seu time, ela tem o um caminho. Porque tem um fato e ela consegue visualizar. Ah, ao invés de eu ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo.
1: Eu tenho um exemplo para isso. E eu acho que, eu po que posso até contribuir com demonstrando que palavrões no são meio um... De, de um discurso <risos> não são um problema. É. É, eu conversei, é, com a permissão, tá, Borga, que não tá aqui. Eu vou, vou contar pra, é, pro para galera, uma, um feedback que, que a gente estava trocando com o Borga, que é o nosso produtor, começou, Chefe, aqui, né? é, é. começou aqui com a gente no, no Critique, e hoje é produtor do, do Flow é, como um todo. É, a gente estava falando porque tinha alguns feedbacks, por exemplo, do Igor Monark, falando assim, cara, mas eu não sinto que ele tenha proatividade. Por exemplo, em alguns casos, hum. a gente tem que pedir alguma, alguns nomes, tudo. Aí eu fui sentar com o Borga para conversar com ele, ele falou assim, tá, Borga, me explica um pouquinho como está acontecendo as coisas e tal. Aí ele falou, cara, é porque, por exemplo, é muito difícil. Os meninos me pediram 10 nomes para trazer para o foco, por exemplo, é, que são nomes impossíveis. Aí eu falei, legal.
0: Bom, nada é impossível, mas okay, é... é. Aí eu falei, legal,
1: mas pode ser que sejam difíceis. Aí tava lá assim, é... aí ele falou, eu falei, tá, primeiro, é, então você necessariamente não tá conseguindo é, demonstrar o seu trabalho para algumas pessoas. Porque você faz várias coisas, mas alguma, o que eles querem você então, não conseguiu é, é. demonstrar. Aí ele falou, assim. Eu falei, tá. Então tem duas partes é, importantes. Um, a, o seu Sim. trabalho. Dois, a percepção do seu trabalho. E eu sempre falo para o time aqui, eu falo do meu, make it simple, guide é, me, delight, delight me. me né? Que é o, é, faça simples, me guie e me impressione. Eu falei, Borga, pega essa lista de 10 nomes, põe na porra de uma placa... E lá onde você senta, que é o seu lugarzinho de sentar, põe atrás de você. Tá aqui os 10 nomes impossíveis que me pediram. Pra começar, ainda que você não consiga nenhum nome, é, os meninos nunca mais vão olhar pra você e falar assim, pô, será que ele tá indo atrás mesmo dos nomes?
3: Uhum.
1: Porque toda vez que eu passar por lá, você fala assim, cara, não precisa dar feedback. Eu vivo... Com a porra desta placa aqui. Estão vendo todo <risos> dia que eu, eu tenho. Vejo, que fazer. Eu olho né? todo eu dia, a primeira coisa que eu olho é esta placa.
0: Pô, então. Você tem não... ideia, eu tô olhando aqui pra Bia aqui, eu tô gostando dela da é, placa. Eu não tenho essa placa, mas ela é digital.
3: Ela é então.
1: digital. Tá no Trello. Aí vamos chegar nesse momento. Porque ele falou assim: não, mas eu tenho isso numa planilha. Eu falei assim, a planilha é legal, é o Make It Simple. É o Faça simples, a planilha existe. Só que se o seu feedback. É, não é se ela existe ou não, mas sim se você está trabalhando nisso, demonstre que você está trabalhando nisso.
3: Uhum.
1: Então, com isso aqui, é, acabou. É Eu falo assim: e, e vamos lá. Mas, mas vamos isso... supor que você consiga um nome. Uhum. Aí você vai lá e risca esse nome na placa, para todo mundo ver, bate um sino. Daqui a talvez. <risos> não, daqui, daqui a talvez dois anos. Daqui a dois anos, por exemplo. Porque aí, sei lá, tem um nome, por exemplo, que é o, o, o João Paulo, o Paulo Lema. Uhum. Nossa, é um nome muito difícil de conseguir e tal, mas vai ver o Abílio aqui. Imagina um dia que o Abílio veio e falou assim: Ué, o que, que tá fazendo esse nome aí? Ah, é, é, é um dos 10 é. nomes que eles colocaram pra mim como meta falou Pô, assim: Nossa, peraí, cara, é, tá. os caras querem falar com você. Uhum. Então anuncia pro mundo o que você quer.
3: Uhum. É.
1: E aí vai chegar um dia que você vai completar o décimo nome uhum. e você vai falar assim: Cacete, Deu. não foi possível. Todo mundo vai olhar e falar assim: Esse é o legado do Borga. Porque não importa o que aconteça, todo mundo que viu você do um ano com a plaquinha lá atrás de você e os nomes não sendo riscados, uhum. pode passar cinco anos, você pode ir para Globo, você pode ir para outra empresa que todo mundo vai lembrar. O que, que o Borga fez? Cara, lembra da, da plaquinha que ele fez? que ele colocou lá Snoop Dog, colocou a Anitta e
0: fechou os nomes? Não, eu acho... Eu vou, vou criticar teu caso aqui. Pode, Porque, claro. Não, mas assim, eu adorei o Casey. Não, tô adorando. Não, a eu gente aqui vou... é bate-papo, <risos> né? Eu adorei o Casey. Quero ouvir aqui Eu, eu adorei okay. o Casey. Eu só colocaria uma cerejinha no bolo, que é o seguinte. Se é um elemento muito importante e, e eles se sentem, é, de certa forma, não atendidos... Eu investiria um mínimo tempo de qualidade nessa conversa mais franca. Concordo, mas... Mas, meio... so, mas não precisa ser muito, porque eu sei que o tempo é escasso. Isso. Faz sentido ou não no, no,
2: quero eu quero eu quero ouvir vocês. no, 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 eu mas me não. Mas é o um mínimo porque assim,
0: abrir o mínimo, porque coração dos o lados é dois lados é no, 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 no,
1: no, 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 quem é. que é o Elofragio? Funcionário. Não, eu quero, eu, eu funcionário eu falar, é o é. Então assim, você não pode jogar na... Não, eu, sei, eu entendi. Na pecha do seu líder ser um bom líder. Você não, tem que ser não, uma, não uma boa pessoa é, é real, e é cuidar real. da sua carreira. É. Você pode não cuidar.
0: Não, mas
1: você está é. terceirizando a pessoa. Pô, mas eu quero que a pessoa enxergue como eu sou. Tá bom. E aí
2: tem um elemento de, dessa... Da fala de vocês que eu achei interessante, é. que é o seguinte... Tem uma coisa da comunicação não violenta, que é um outro pilar, que é o pilar das necessidades, de como a gente expressa o que a gente precisa.
3: Uhum.
2: E aí, eu acho que tem, né, um tabu nas empresas e tal, e que tem a ver com tecnologia social, porque afinal, assim, é legal o projeto social, a gente olhar pro projeto é. social e tal, mas assim, se cada empresa olhasse os seus funcionários como um grande projeto social, a gente já tava...
0: Pô, falou não tudo. É? Tipo
2: assim... Só para olhar ali e falar assim como eles estão... É, como realizados. tá a comida na mesa deles, lá da uhum. ponta, lá uhum. do seu chão de fábrica até, como que eles estão. Será que eles estão precisando de qual tipo de suporte? Sabe, com a mesma atenção que a gente dá para a comunidade, para não sei o que lá, porque muitos ali são de comunidade, porque... Ou não, ou eventualmente não são, mas estão precisando de alguma questão mental, estão precisando de ajuda. Então, se, se cada empresa também pudesse... Sim. Né, adotar essa política de... Nós te... geramos impacto social importante, mas... Isso aqui, pra gente, é a nossa maior tecnologia social, né? Tem a ver com o humano, tem a ver com as pessoas que estão aqui. Não sei quem inventou essa parada, pessoa jurídica. É um puta nome ingrato. Não é uma pessoa, né? É. Tipo assim, é um nome... Cara, pessoa jurídica é, é uma... Parece que... Porque aí você fala assim, lá na... Né? É. Uma vez eu ouvi, a minha empresa não tem empatia. Eu falei, cara, não existe essa pessoa. Não, 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 não existe. É. Tipo assim, colocaram pessoa jurídica na nossa cabeça e a gente criou esse...
0: A figura da empresa. É,
2: é e não é, somos nós nossa, é a gente aqui, né, que tá compondo essa pessoa jurídica. Mas eu acho que se cada empresa pudesse olhar isso, já seria ótimo. Mas tem uma coisa que é... Será que a gente tá conseguindo é, criar espaços seguros o suficiente pra gente pedir ajuda? Será que eu tô conseguindo criar solos dentro dos times? Ou o quanto... E é, e é um pouco do que você trouxe também do tipo... Qual que é o papel da gestora aí, ou do gestor? Que assim... Pra mim, tem um grande papel que é como eu crio um espaço seguro para que as pessoas possam me dizer quando elas precisam de ajuda. Isso. Porque se elas me disserem, elas vão evitar um desgaste meu delas de não estarem performando gigante. Ao invés de eu... Semana inteira, puta, não tá me entregando, não tá me entregando. Se no primeiro dia ela fala assim, eu preciso de ajuda. Eu não acho que eu sou capaz, eu não consigo fazer isso. Eu, não... eu tenho vergonha de convidar o leman Eu tenho vergonha, eu tenho uma trava... Uhum. E, e garantir, e você como gestora ou como gestor, garantir que não existe uma punição por ela ser honesta do que ela precisa de ajuda...
0: Ah, esse é um problema. Cara, ela você é... cria um
2: cenário é. de não violência. É um pouco dessa técnica. Uhum. É tipo assim, tanto é que depois de três encontros dentro de uma empresa, eu já estou preparada para fazer uma roda que é... Quais são as coisas que vocês se incomodam aqui dentro? E quais são as soluções que vocês poderiam propor? E assim, muitas vezes, se ou no meio, todo mundo junto... De... Mas eu preciso de dois encontros pra chegar nesse lugar. Porque esses dois encontros eu vou só trabalhar um solo seguro
3: uhum.
2: para as pessoas entenderem que elas estão. Ah, tá, aqui eu posso falar sem ser punido. Não, não, esse... é, a, a gente é. queria
1: fazer, inclusive, uma, uma pesquisa independente dessas IGPTW, né? Essas, é... Ah, a gente uhum. queria
0: fazer a pesquisa tipo que de, a gente tá montando de as perguntas. É. Ah,
2: legal! Com legal. perguntas
1: mais, mais Realista, é, realistas, talvez, né? transparentes. É. Tipo é. assim. E... E não é para ser algo científico. Uhum. Não é a proposta. A proposta talvez que as empresas tenham uma noção balizadora. Então use a, a ciência como uhum. como informação e use a <risos> o lado B do critique, critique <risos> uhum. para ter uma ideia se as duas coisas estão casadas. Por exemplo, pergunta número um: a sua empresa é foda? Olha como é subjetivo isso. Então, não é, não é pra estar tá na Forbes, tipo assim, ó, qual a melhor empresa, é. segundo o uhum. Critique. Mas é pro cara olhar e falar assim. Caraca, eu tô numa empresa foda. É, as galera, pessoas se reconhecem mão, como, pô, aqui é legal.
0: Que dá, nossa, uhum. te manda é. bem pra caramba. Ou não, nossa, tá mó fiasco. Tipo um
2: NPS, assim. É. Você, indicaria, é. você indicaria o seu trabalho. Você, pra você acha que algum colega. Você indicaria que algum colega seu ocupasse a sua função? Foi. Tipo, você desejaria que algum. Sabe?
1: Uhum. Tipo um Estou NPS. aqui, pô, dinheiro, propósito ou. Sei isso. lá, porque fica no centro. Sim. Né? É, Cada um tem como... Um. É perto da
0: minha casa. Perto da minha casa, <risos> sei lá. É. Sim, sim,
2: é. sim.
0: Vamos deixar isso é. aí. Então, vamos vamos. Esse projeto isso vai é ser logo. bom ali, ó. Mas
2: é, tem uma é. polêmica também das empresas, que é assim... É, eu acho que a questão de impacto social dentro das empresas, ela deveria não só estar tá dentro da responsabilidade social. Porque... Se você for pensar mesmo, a gente meio que coloca o social, o terceiro setor, como uma coisa à parte. E, assim, tudo é desenvolvimento social. Então, se a gente não põe no, na estratégia do tipo assim... Quem são as pessoas que estão fazendo a estratégia dessa empresa? Bom, a nossa estratégia precisa, de alguma forma, considerar qual é o tipo de desenvolvimento social que a gente está gerando. Uhum. Porque qual que é uma assim uma super polêmica? Super. É assim... É por exemplo, tem um caso de um funcionário que ele entrou numa empresa de cachaça hum. e aí ele pediu da missão quando ele descobriu dentro das pesquisas que o maior pico de venda da cachaça que a empresa que ele trabalha e ele entrou super feliz, tipo, ah, trabalha na cachaça aquela coisa, tipo, Sim, ah, trabalha é numa empresa de bebida, tal, super cool, não sei o que ele pediu demissão quando ele descobriu que o pico de compra da cachaça da empresa dele era seis da manhã a gente precisa falar sobre isso, é. É. Tipo assim, se o nosso, nego... o nosso negócio, ele tem um efeito reverso, uhum. né? Tipo, o negócio de vocês, o meu, to... todos os nossos negócios têm um efeito. Pra mim, o principal impacto social maravilhoso que as empresas poderiam fazer é como eu olho pra isso e cuido disso. Porque se a gente só cuidar disso, de... você nem precisa colocar é... cesta básica lá não sei aonde. Se você só estiver cuidando disso, se cada um estiver cuidando disso, a cesta básica vai chegar. Porque quem trabalha com esse tipo de negócio vai fazer chegar lá. Uhum. Então, quando a gente olha para os negócios, assim, e qual que é esse papel, qual que é essa consciência que a gente precisa trazer, para mim, é como a gente conversa e coloca isso na mesa. Assim. A gente tem problemas estruturais sérios que a gente não está conversando sobre. Você... Na rua, muita gente vai para a rua por conta do alcoolismo.
3: É é,
1: o, que eu, o que eu acho difícil é porque assim, a gente... E ainda é mais com esse modelo de startups... É, porque as startups são mais enxutas e elas vão começar a cortar onde gera menos... Onde, uhum. é, aparentemente, né, eventualmente, tem menos é, resultado. Então, um desenvolvedor, por exemplo, você escala, tem a escalabilidade, etc. Então, é muito uhum. valioso. Mas, ao longo do tempo, as, as empresas elas foram terceirizando o RH. É, e, com isso, é, em especial, se você não tem uma cultura de formação de líderes interna, como a P&G tem, porque o estagiário, é, o presidente nasceu, nasceu estagiário na P&G. Então, ela, uhum. a cultura é obrigada a formar líderes. Põe na forma. Põe, Põe na, na forma, forma e assim é obrigada a, ter, a, a cuidar de todos os aspectos desse líder. Na maior parte das empresas, é, o próprio RH ele foi se terceirizando. Então, treinamentos eles contratam. E que legal, contrata, porque tem pessoas que uhum. são capacitadas em nichos específicos e são relevantes para alguma coisa. Mas tem o pró e tem o contra. Que o contra uhum. você pede uma cultura interna é, que faz com que, que o RH passe a cuidar só de departamento pessoal, às vezes do bônus e uhum. às vezes uma cultura organizacional que é, é mais ou menos feita em pilares, não é real.
3: Uhum.
1: O que isso gera? Quando você tem 100 pessoas num time, é, vamos supor que 50 estão passando por momentos difíceis e 50 estão felizes. Só para não falar que são uhum. generalizados. Vão ter 80% das pessoas não vão falar pro chefe estou passando por esse problema, estou mal. Quem vai uhum. falar? falar isso? 10%. Uhum. Em uma organização onde não se tem tempo de cuidar das pessoas, porque você espera, até por é, velocidades e startups, que as pessoas sejam mais autônomas,
3: uhum.
1: o que acontece com essas 10 pessoas que levantaram a mão e falaram Preciso de ajuda é, cara, não tem o tempo para ajudar você. E Sim. siga seu caminho.
3: Uhum.
1: Porque é fato. As pessoas não têm estruturas de RH, estruturas Sim. de líderes. O é. mais fácil para resolver quem vem pedir ajuda é, pô, eu tenho 100 pessoas aqui, 10 pediu ajuda, 90 tá aguentando? 90 Sim, tá aguentando.
3: Sabe.
1: E aí eu pego heróis para serem exemplos, é. que é o cara que tá aguentando e aparentemente tá super feliz por fora. Parece, né? Mas que por dentro é. tá se remoendo, porque esse é o que mais tá precisando de ajuda hum. e não tá falando para ninguém. Ainda tá batendo no time
2: ainda. Sabe é que é tem difícil? um caso sobre o que você traz, assim, que é muito interessante? Porque a gente não consegue ter a percepção de tempo, muitas vezes. Então, uhum. você fala assim, o que eu acredito, e dentro da construção de ambientes menos violentos, é assim, é menos sobre você dar a ajuda que essa pessoa precisa, e mais sobre você dar espaço para ela falar que precisa de ajuda.
3: Uhum. Muito é legal,
2: que é tipo... Cara, é muito menos tempo. A gente tem uma dinâmica na base que a gente sempre leva para as empresas. Inclusive, a gente levou uma jornada no passado para a Vicky Bold, né? Eu falo porque, enfim, virou um super parceiro nosso aí. Legal. E aí, a gente ficou sete meses na Vicky Bold. Primeiro com a alta liderança, depois com mais 400 colaboradores, levando uma jornada que a gente chamou de Tamo Junto. Era uma jornada para essas pessoas se conectarem, para a gente ter para trazer essa cultura de humanização e tal. E aí foi louco, eu tô, tô contando disso, porque depois a gente fez uma pesquisa. Do, tipo assim, o que, que ficou, né? O que, que ainda tá reverberando aí? E essa ferramenta foi uma das que mais responderam. Essa ferramenta a gente chama de chegância. O que, que é chegância? É o check-in. Só que é o check-in, é, não assim, vamos fazer um check-in pra começar a reunião. Tipo, ah, tudo bem, tô ansioso com essa reunião. Não, é assim, como você tá chegando. E não tem resposta, não tem conselho. Você pode falar que você tá chegando desesperado. Não tem interrupção da sua fala, não tem conselho, e eu não vou, quando você terminar de falar, falar assim o que, que eu faço por você? O combinado é esse é um espaço só de fala. Quando terminar a chegância, dependendo do que alguém trouxer, se for algo muito sério, a gente tá aqui pra uhum. amparar. Mas esse momento é de chegância. Então eu falo, eu chamo você. Aí você fala, se chama você. Isso demora 30 segundos, um minuto de fala de cada um. Uhum. E aí... Isso, você vai ocupar, dependendo da sua reunião, se é online, melhorou. Porque aí você faz, sei lá, você usa um Zoom da vida, você usa uhum. uma ferramenta dessa que você põe em breakout. Se você tem, sei lá, 50 pessoas na reunião, você coloca em dupla, para elas falarem em dupla e voltar. Porque não é sobre o que a gente vai fazer com o que for falado. É sobre a gente garantir esse espaço de fala.
3: Uhum.
2: Muitas vezes o burnout... Muitas vezes... Eu... Por que, que a terapia é a solução psicológica, muitas vezes, das pessoas? A terapia não traz solução. A terapia traz espaço de fala. Então, parte da violência que a gente vê nos times, na família, nas nossas relações, não tem a ver com as pessoas não me ajudarem. Tem a ver com eu não conseguir falar que eu preciso de ajuda. Porque, às vezes, eu nem sei o que eu vou pedir. Eu só preciso falar. Uhum. Então, aí, a gente ensinou isso para várias empresas, tal, e, e na VickBold eles falaram que isso transformou assim, as reuniões. Tipo, às vezes é uma reunião de cinco pessoas, cada um fala, você traz presença para as pessoas, porque como elas vão falar, elas estão mais atentas ao que tá acontecendo. Você, segundo a Neurociência, né? Eu tava comentando que eu uhum. assisti o, o episódio de vocês aqui. Claro, que vocês... Com o
0: Álvaro. Com o Álvaro, ah, que legal.
2: é o por...
0: ela de sapatênis também. É, né?
2: é, na hora ele já deu uma olhada <risos> aí. Mas... E, e tem uma coisa dessa fala, dessa chegância, que é você consegue esvaziar sua mente. Uhum. Né? Num processo bem de neuro mesmo. Eu fiz neuropsicologia na PUC e, e eu fui é investigar legal, né? isso, assim. Bacana. E acontece. Então, o fato de você ter esse mini espaço de dizer como você tá chegando, você esvazia sua mente, você consegue estar tá mais presente. Isso para uma reunião é fenomenal. Você precisa de pessoas presentes, atentas. Então acaba sendo uma estratégia de produtividade, mas é uma estratégia humana, porque você conhece um lado das pessoas que você não conheceria. E aí, um amigo meu estava querendo mandar um estagiário embora e falou assim, gente, o que eu faço? Não posso te contratar agora, mas eu preciso saber o que eu faço, tal, tá, não sei o que lá. Eu falei, coloca uma chegança na próxima reunião, seu estagiário. E beleza. Reunião de time, sexta-feira à tarde, cinco pessoas, estagiário no meio... A hora que ele puxa, chegando, o estagiário começa a chorar. Porque isso acontece. Mas é o seguinte, o acordo é esse. Vai ter choro, vai ter riso e a gente vai rodar.
3: Uhum. É só
2: espaço. Não, não, a gente não tem o dever de solucionar. E ele começou a chorar dizendo que a namorada dele estava grávida. De três meses. E ele estava desesperado. Porque ele era um estagiário. Eles eram muito novos. E eles não sabiam o que fazer. E não iam tirar, porque já tinha três meses. E não sabia o que fazer terminou a chegância, meu amigo que era o gestor da área propôs, então, tipo assim, galera, essa reunião aqui é uma reunião semanal, vamos jogar ela para segunda-feira, vamos entender o que a gente pode fazer por ele. O que, que ele sugeriu? Além do time ter organizado o chá de não sei o que lá, tal, tudo para poder amparar o menino, ele falou assim, ó, você tem seis meses pro seu filho nascer, certo? Eu vou te dar em seis meses... Coisas que eu acho que você pode fazer aqui dentro e que eu preciso de você. Se em seis meses você entregar isso, eu te efetivo. O moleque virou o analista pleno mais novo da companhia, uma seguradora internacional. É um moleque que veste a camisa até hoje, que virou prêmio de não sei o que lá, prêmio de não sei o que lá. Porque o fato dele ter conseguido ter, o ter espaço Nossa, de falar e ter o para, suporte né? ali... O meu amigo teve a percepção e falou assim, eu sabia que ele tinha potencial, mas ele não estava entregando. E agora eu entendi o que estava... Que mexendo com ele,
3: uhum.
2: vou puxar o potencial dele. Né? Desde que não colocasse o moleque num burnout, do tipo assim, ó, agora que você também é pai, você também vai me entregar tudo que você... Sua vida aqui pra <risos> mim, né? Foi todo um acordo, uma conversa. O moleque vestiu a camisa, efetivou pra ele poder ter plano de saúde pro filho, pra não sei o quê, né? Porque aí, com efetivação, entregaram um monte de coisa. Com uma chegância.
3: Uhum.
2: Então, a chegância, ela tem muito poder, assim, de você... É, é, trazer o humano para a história, assim, porque eu acho que o social, né, ele envolve também a gente olhar para os funcionários, olhar como eles estão, olhar e a gente não tem tempo para isso. Eu entendo o lado do, né, da empreendedora e do empreendedor. Fala assim, cara, eu não tenho. Se eu for ajudar todas as pessoas que precisam de ajuda, e eu falo isso para vocês, eu trabalho numa ONG, não dá para eu não ajudar é. as pessoas que precisam, todas as pessoas precisam de ajuda. Não dá. Tá menor condição. Tipo assim, eu, eu não ajudo todas as pessoas que passam por mim na rua. Eu não ajudo todas as pessoas que buscam a gente na base. Não dá. Não tem como. Hum. É a mesma coisa. Uma empresa também não consegue olhar para todos os funcionários, fazer tudo que eles querem. É. Né? Não tem como. Mas eu, eu diria que um passo é espaço de fala. Porque, assim, eu vivi... Eu perdi meu pai faz um ano. E aí, a chegância pra mim me salvava, assim, em vários momentos. Porque... Às vezes eu tava chegando numa reunião destruída, assim, eu tava com a cabeça longe, eu tinha acabado de ouvir uma música do meu pai, eu feito sei lá o quê. O fato de eu poder na chegando falar assim, galera, eu tô chegando destruída, meu pai não sei o que lá, chorar, eu terminava de falar, eu tava assim, nossa, bora. O fato de eu ter falado me trazia disposição, entendeu? Eu hum. ficava muito mais... Animada, eu, né?
0: Não, porque. Movimento italiano, é. né? Sangue italiano.
2: Sangue italiano é ótimo. A gente consegue ter disciplina aqui. Então, isso pra mim me ajudou muito, assim, muito. E uma é. vez eu fui dar um workshop de CNV numa empresa. Cara, abri o meu Instagram cinco minutos antes do workshop, assim. E aí, foto do meu pai. Puh. Uma das minhas irmãs postou, faz parte né, eu também, eu até conversei com elas, e aí, será que a gente conversa quando a gente vai postar, pra ninguém ter esse baque, né, porque pra mim foi meio foda. E aí, cara, eu comecei a chorar, assim, e eu, eu entrava em um workshop, aí três minutos, dois minutos, eu, daquele jeito, né. Aí, quando eu entrei, eu falei, galera, vamos fazer uma chegança e vou começar. Ah, tô chegando chorando, tava chorando, abriu o Instagram aqui antes de entrar, vi meu pai, e tá difícil para mim, mas assim, eu sei o que eu tenho para falar, isso não me torna menos profissional, isso não me torna menos especialista no tema que eu vou trazer, isso só me torna um ser humano como vocês, que provavelmente também estão chegando nesse workshop hum. com um monte de coisa na cabeça. E o que eu tenho para dizer para vocês é, eu tô aqui. Porque a gente continua independente do que tá acontecendo, mas só o fato de eu poder falar para vocês que eu tô chegando desse jeito já me deixa mais confortável para entregar esse workshop. Então, não tem a ver com ah, então agora eu quero colo, vocês precisam me ajudar.
3: Uhum.
2: Tem a ver com eu poder Dividindo. garantir esse espaço seguro de falar, eu tô assim. Mas isso não me torna menos profissional, menos competente, é, menos é, capaz de entregar o workshop. Eu vou entregar, porque vocês também fazem muita coisa chegando desse jeito que eu tô, só que vocês não podem compartilhar. E aí é muito mais difícil pra vocês entregarem o que vocês têm para entregar. Uhum. Então, eu acho que é um pouco desse ambiente, assim, das empresas. E, né? e quando a gente fala de consciência coletiva, isso tem tudo a ver com o impacto social. Uhum. Tipo assim, o impacto que as empresas têm de cuidar de burnout, de cuidar de, de saúde mental dos funcionários, vai ser cada vez maior.
0: Sensacional.
2: Sim, tá, sensacional tá, né, não, não sei como que vocês estão vendo isso mas assim, oh. galera tá burnoutada Meu, tá,
0: tá, a gente é. recebe muita coisa mas, é deixa isso. eu dar um recado para o que é o galera, vocês estão curtindo já deixa Cara, suas abelhinhas sei... aqui no chat né, enxurrada, vamos flodar aqui o chat, como se fala, né, de abelhinhas aqui. Não pedimos
1: like mais uma vez, não pedimos
0: é, inscrição. manda é... ver, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, não sei o que você tá perdendo, porque a gente tá, pô, pra trazer uma pessoa brilhante aqui como a assim, Cindy, trazendo isso expondo, escancarando a realidade, a gente precisa, vocês precisam fortalecer aqui o, o nosso critique. Lembrando, se, se você quiser... É, a gente vai trazer agora o emblema do dia, emblema né? A gente, tem, a gente tá adiando. Não ah, temos. Não, vai ter um vale? É o vale, é o vale ah, emblema. É um vale emblema, é, vamos é emblema. Vamos ter um vale emblema. Então a gente vai lançar pra vocês o vale emblema aqui, depois a gente divulga pra você soltar nas tuas redes aí. E a galera do emblema aqui tava todo... Os cracudos do, do, do emblema. É, a palavra-chave é base, <risos> galera, pra base. você. É. A gente fala que são os cracudos do emblema. É <risos> mas são mesmo, eles entram no chat É emblema, 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 emblema Já queremos um emblema. É, Viciamos a, a galera a gente no emblema já, já chat. né? A
2: galera faz pergunta não, É né? um papo nosso. Não faz. Se vocês nosso,
0: quiserem fazer, fazer né? perguntas para ah, você, tá. pode. As perguntas Entendi. são livres. Responde se quiser. Mas entra lá no critiquepodcast.com.br <risos> Você compra seus Sparks, é a nossa moeda oficial aqui nos Estúdios Flow. E você você. É, é baratinho, né? Aqui é sem espaço. 10 reais. É né? ah, só Faz uma perguntinha. Ainda garante aqui o, o, o energético do Geiger para ele se manter ativo e vivo. A aguinha é para calibrar aqui a nossa convidada aqui, antes de soltar Sim. as perguntas. Muito legal. É, enquanto o Watts vai preparando aqui é, o que precisar, deixa eu voltar um pouco na, no tema da base, que eu acho legal. Se não me engano, tem uma parte, você falou, pô, são. Vai ah, é mais de 10 iniciativas que vocês desenvolvem, uhum. e tem uma parte que também é ajudar a empreender, uhum. porque com, com as pessoas criando formas de, de renda a, fora de trabalhar para os outros, uhum, né? Uhum. No fundo, que eu, eu, eu brinco assim: tem gente que fala assim: ah, eu eu quero empreender porque eu não quero ter chefe, amigo. Você vai ter um monte de chefe, que seu cliente vai ser seu chefe. Essa é a verdade, né? Não é? É. Você tem, Hoje eu tem um chefe, é. né? Uma é. chefe, você vai ter todos os seus clientes, você ser seu é. chefe. Mas é uma forma muito legal de gerar renda, principalmente nas comunidades, e, e, e que abre portas. Como que vocês operam isso? Como, fala um pouco desse lado da legal.
2: base. Legal. É um projeto que se chama Projeto Abacaxi, inclusive. Ah, que legal. É, é um projeto de... E é muito louco, porque o nome é abacaxi, na verdade, é, então eu vou eu contar. Ter, eu, vou saber. contar. Conta, conta, eu,
0: eu Conta, eu, conta, conta,
2: conta. É. Essa é a verdade. Muita gente ouve projeto abacaxi e fala assim: né, vocês têm que descascar um monte de abacaxi, né? Porque os empreendedores na periferia são muito difíceis. Eu falo: não, na verdade, a criação do nome foi. Cara, esse projeto é tão bom que a gente vai ser maior que a Apple. Então, a gente criou o Pineapple. E aí, virou o Projeto Abacaxi, enfim. Então, era muito nessa ideia Legal. de ser gigantesco, assim. É, e, e aí, o, o Projeto Abacaxi é um projeto que fica de seis a nove meses com empreendedores é, em periferia, favela, né? E, e a gente apoia os negócios deles e delas no que eles acham que é melhor. Então, não é uma metodologia tipo Sebrae, passo um, passo dois, passo três, mas é uma metodologia de muito vínculo e conexão, assim. Então, a gente fica muito é, próximo dos empreendedores e a gente vai amparando eles no que eles despertam, assim. Claro, a gente usa nosso know-how, a gente traz nossas competências, né? É um grupo de, de voluntários que vai se juntando para fazer isso acontecer e acompanhar, mas tem a ver com o que eles acham importante. Então, uhum. Uma empreendedora que é a Sol, maravilhosa, assim, ela, ela chegou na base porque a chefe, ela limpava a casa de uma voluntária da base. E aí, essa voluntária um dia chegou na base e falou assim, olha, não aguento mais ver a Sol limpando minha casa, sendo que o sonho dela é, é ser empreendedora de pão de queijo, olha que ela é de é Minas legal. e ela fala que ela tem o melhor pão de queijo do mundo. Será que ela não pode ser um abacaxi? E hoje a é Sol, assim... Eu moro no Rio de Janeiro, né? Hum. E aí, a Sol, ela entrega no Rio de Janeiro. Assim, ela vai de carro. E eu falei assim, Sol, vamos fazer um cálculo, né? Porque tá caro pra cacete a gasolina e tal. Será que vale a pena você vender pão de queijo no Rio? se vai de carro? Ela falou, não, vale a pena. Eu já fiz esse cálculo e vale a pena. Olha
1: só. Fica tranquila, deixa eu tomar Foi um negócio. Foi me
2: entregar pão de queijo é, na porta é. da... Minha... É, tipo assim, fica tranquila. É. Vocês já me ensinaram o que dava. Agora me deixa, sabe? É. Agora é. eu sei o que fazer. Legal. Então, assim... Vai é... ser bom mesmo. A... Aqui é Paulo, muito bom. Aqui. É muito bom esse pão de queijo. Ela é daqui. Ela é daqui, é. Da, zona, da Zona Leste, inclusive. É. Zona Leste, ela é.
0: Salve a galera da aí L, é. é,
2: e assim, ela virou uma super ela, filha dela, assim. E são impecáveis no pão de queijo, pão de queijo é maravilhoso. Então, tão, são vários tipos de empreendedor. É, tem padaria no Capão, tem, enfim... Tem vários tipos, assim, é. Tem os erros também. A gente uma vez foi ajudar o um empreendedor, descobriu que a carga era roubada, era uma loja de material de tá construção. Zoando. Isso é. acontece, ninguém conta, entendeu? É não, real, é, é que acontece um sei, monte se... de bucha que ninguém conta Você vai na
0: boa fé, né? É Mas lógico. Mas em todos os... Aí a gente passou é. um
2: mês lá ajudando, sei lá o que descobriu que era a carga... Que não era... A carga dele não, não era lícita. E aí, beleza, a gente saiu andando, aconteceu, né? Mas... É... A foto podia ser linda, mas a gente é, não rolou. Mas, então, esse é um projeto que ele apoia o empreendedor. Então, como não tem uma metodologia, a gente tem uma empreendedora, por exemplo, que ela queria criar o um negócio dela, só que ela tinha o sobrenome do ex-marido lá. Hum. E ela falou, cara, eu não quero criar um negócio com o nome do meu ex-marido. Uhum. E aí, a pr primeira etapa do abacaxi dela foi fazer o divórcio dela. Uhum. Então, é um projeto que a gente fica de seis a nove meses entendendo...
0: A dor de cada um, O que, né? que
2: é necessário, é. o que essa pessoa pode querer, o que ela pode precisar. E é uma conversa muito profunda, assim, tão profunda a ponto de... Uma das nossas empreendedoras, ela teve neto e o neto dela é afilhado, né? Ela escolheu como madrinha a voluntária do, do abacaxi dela, assim, de tão... É, vira uma família, Quantos assim, abacaxis vocês gente...
0: já, já ajudaram? Você tem uma ideia? Cara,
2: em São Paulo... A gente tá agora no quarto ciclo de abacaxi. Ah, já foram mais uns 30, assim.
0: Que legal. É. Que legal.
2: Não, não é uma coisa tão escalável, né? Porque uhum. a gente fica seis a nove é meses. É um grupo de voluntário. É... Mas são negócios, assim, que... E, e, e essa conexão entre pessoas de mundos muito diferentes é o que gera tudo, né? Essa é a real, assim. É, é... Esse contato, né, assim, que eu, eu dou curso de comunicação não-violenta online e a gente coloca computador nos presídios e eles fazem o curso dos presídios. A gente tem autorização com a juíza e tal. E aí, assim, a gente... É... Imagina, um curso tem 80 pessoas online, vai. Uhum. E aí, no meio dessas 80 tem 10 que estão fazendo de dentro do presídio. Olha só. Isso. Porque é muita dinâmica. Tudo que a gente faz é muita dinâmica. A gente até fala que a era das palestras acabou, né? Uhum. Já, assim... E tá todo mundo burnoutado, você vai lá e põe uma palestra de saúde mental. O cara vai ficar mais uma hora assistindo alguém falar sobre Sim. tudo que ele deveria fazer, ele mas que ele faça... Assim, Meu amigo, assim, você tá maluco?
0: Nem, nem ele sai da cama, né? É, é. então o
2: que, que a gente faz? A gente sempre fala, se quer levar uma palestra, eu preciso de uma ferramenta que eu faça dinâmica. Então eu não dou uma palestra tipo é, YouTube, eu, vamos pro Zoom, a gente vai colocar a subsala, essas pessoas uhum. precisam interagir porque é isso que vai gerar mesmo a sensação do que eu tô falando senão ela não sabe o que eu tô falando, até comunicação não violenta gente, assim, ah. é muito bonito na teoria mas se eu não coloco as pessoas pra praticarem elas vão falar que eu sou bem maluca, assim uhum. que não é possível.
1: Um modelo que a gente tem que é bem legal, a gente tem, a gente leva esse podcast, eu, Mário Diego, por exemplo, com os CEOs uhum. na frente dos empregados então, Legal. durante, não é uma live, porque, óbvio que as companhias têm segurança de informação, milhões de coisas, mas a gente consegue falar com o CEO enquanto a plateia pode interagir com perguntas. Manda perguntas que querem ser tratadas, tal, sem... Legal. E aí, obviamente, é aquilo. Ah, você quer vir com essas recessões? Não. Quiser chamar é aberto para todo mundo anônimo mandar perguntas e a gente vai lidar com isso da melhor forma possível. A gente não vai tá estar lá, indo lá, Pra meter pau em ninguém, obviamente. Uhum. Mas é justamente pra dar esse lugar de que muitas vezes as pessoas queriam perguntar coisas pro CEO e a gente tá pra ser a voz de perguntar. Pô, e, é, né? e como é que é esse negócio aí que tirou o bônus desse ano? Porque nenhuma pergunta é, que afeta alguém é uma pergunta ruim. Uhum. E o CEO ele pode responder, olha, esse ano foi um ano difícil, a gente teve que conter gastos, em vez... então em vez de mandar pessoas embora, a gente uhum. teve que cortar bônus de algumas pessoas. Olha só que natural. É. E né? às vezes dá
0: uma polida na pergunta também, porque às vezes vem uma voadora, é. né? É, mas Exatamente. sim. Mas é, é legal, é É muito
2: legal, inclusive, assim... <risos> tipo, quais foram... Eu fiquei pensando nisso, assim... Por que, que a gente não fala sobre... Me conta aí na sua equipe, quais foram as buchas dessa semana? O assim, que que deu merda? É, né? é, tipo, é, é. como foi? Isso conecta não, só... muito. É muito,
1: é muito,
0: muito legal. Cara, é muito Que bom. é o que acontece muito nos famosos happy hours, que a galera sai, que eu brinco, que uhum. é pra falar mal do chefe, né? Uhum. Vai no barzinho pra beber e falar mal do chefe. Mas não é... No fundo ali, é o mundo real. Putz, isso uhum. não me aconteceu, o outro cara atrasou, pô, o fornecedor uhum. deu cano, ah, a outra área não me ajuda, aquela coisa que às vezes não vai resolver o problema, mas é um chorar no ombro do outro, uhum, é. Uhum. não é? Não vai? Então, ok, é, é. você desabafa. Uhum. Hoje, para você fazer isso, hoje muita gente tem que abrir o computador, falar com o outro, não é a mesma coisa. é Vamos diferente. Perdeu é, um é. pouco desses laços, mas é. isso que o Geiger falou, assim, a gente tem essa linha aí. É, muito legal, eu, eu gosto. Eu gosto também. Muito é. bom.
2: É, e eu acho que o social entra aí, assim, para as empresas como um todo, como um grande ativo, assim. É isso que eu acho que a gente precisa enxergar, né? Assim, a, o cara que está em burnout, a, a mulher que está em burnout. Muitas vezes ela precisa de espaço de fala, então tem algumas ferramentas para isso, e ela precisa entender que ela está fazendo sentido para mais pessoas. E às vezes, se você coloca o social nesse caminho, ele, ele deixa de ser um custo do tipo assim, ah não, são três horas desse funcionário que ele vai alocar para um projeto social. Cara, é um baitativo, porque são essas três horas que vão fazer ele durante todo o resto da semana ele ficar feliz. Porque o seu funcionário está trabalhando burnoutado. E isso faz com que ele produza menos, com que ele é, seja violento com as pessoas ao redor. E aí ele não recebe bem as coisas que ele precisa receber. Porque ele está tá desnutrido de, de acolhimento, de várias coisas. E muitas vezes o social dentro das empresas, ele poderia ser visto... Como esse lugar, do, tipo Sim. é onde ele vai encontrar descompressão, é onde ele vai encontrar sentido. São três, sei lá, duas horas na semana que você vai salvar a mente do seu funcionário. Então, eu acho que precisa ser visto também como ativo, sabe? Não como custo. Muitas vezes as empresas elas colocam o impacto social ou social como um custo, né? Ou só usam o incentivo fiscal, porque é. aí nem custo é. É, é, custo é exatamente. É. Nem custo é. É só
0: direção, então, né? Então, De...
2: se você usa como ativo, pô cara o burnout é um problema e é um problema que gera custo alto para as pessoas né para as empresas como um todo e uma das formas da gente cuidar do burnout é a gente trazer o social mais para perto né coloca essas pessoas para conhecer um, um, um manda ela dois dias na Amazônia para conhecer uma comunidade tipo fala para ela ir numa ação da SP Invisível, que uhum. vai estar tá aqui amanhã Legal. tipo é, são essas micro coisas assim, eu, eu vejo isso acontecer muito, assim, nas pessoas, né, depois de uma ação social tal, elas voltam muito diferentes, assim, então, é um ativo, mas que isso não seja desculpa ou muleta pra gente não colocar na mesa o que precisa ser colocado, que, assim, a gente precisa colocar o social como estratégia, não só como uma área de responsabilidade social. A área é linda, mas, assim, tem empresas, assim, o, o impacto negativo, né, que essa empresa está gerando pelo próprio produto dela não tem não é compensado pela responsabilidade pela área de responsabilidade social então, ela vai doar sei lá 100 mil cestas básicas no mês só que ela está gerando aqui pelo produto dela ou pelo serviço que ela oferece um problema estrutural no Brasil 400 mil vezes maior então assim é melhor que ela aloque toda a área de responsabilidade social dela para entrar
0: internamente né ah, eu é já vi isso. muita empresa que sai sair bem na fita e faz essas doações, principalmente na época de Natal e tudo mais. É. E os funcionários ali estão em situação precária. Então, assim, ó, cuidado, hein, galera? Fica de olho. Aí, sua empresa agora é ESG, tá na moda, uhum. né? Tem até uma turma ali que eu falo da ESG da depressão ali no, no Instagram. Tem até um dark profile. De, <risos> é. É. Sério? É, bem legal. Eles escancaram mesmo ali o que, que, os erros, né? É e tá certo. Critica o comportamento, Sim. não a, a pessoa. É, nós temos um ritual aqui no Critiquei, que é um ritual do nosso abó de elásticos aqui. É como se você pudesse agregar mais um projeto social e resolvesse todo o problema do mundo só com um elástico aqui, de uma vez Nossa, só. Nossa,
2: que maravilhoso isso. E simbolicamente é colocar, você fez né? parte
0: do Critique é. aqui. Ah, que
2: lindo, que legal.
0: Como, como uma convidada aqui. Adorei o Vapo aqui, ó. É Muito é legal, voltar. você ah, também. Eu tenho umas perguntas a mais aqui ainda aqui pra gente... Uhum. É, ah, não, concluir ficando. aqui. Enquanto isso, eu vou mandando uns salves aqui pra galera. É aqui é uma mesmo. Felipe, Vitor. É Tentou girar. Roberta Kelly, a Gisela. Tem uma galera aqui que veio em peso aqui, assim. Você trouxe aqui Cara, a Cara, tem uma
2: família carioca aí que eles estavam até. Pro, pro... Com pipoca pra assistir.
0: Ô, uhum. oh, que carioca. legal. Salve aí. Qual é o nome é. da família A Família carioca. Família carioca é, muitos salve. Muitos nomes, aí, são muitos galera. nomes,
2: mas é uma família oh, especial. Vitor,
0: Fabiola, é. Rúbia, Irene, o Magal... Amarelândio, o Hugo aqui, Hugo. Salve aí, Hugo. O John. Eric Fernandes aqui, ela tá destruindo a nossa bola de elástico. <risos> é, ela já tirou o semi-exato, ela já tirou o álbum, o... o... ela tá ali, ó. Não tem problema, depois então não, a gente Eu vou contar dos erros que
2: acontecem, que ninguém conta. É. É. Era pra eu colocar um elástico, eu tirei quatro, aí <risos> ainda bati no microfone. Não aí. tem
0: problema, sabe? É Mas bom, eu vou é colocar aí,
2: um tá. por um de é. volta e vai funcionar.
0: Ela tá ficando, <risos> ela tá ficando tá complexa tá é. bola aqui,
1: ó. Fala, qual ajuda você precisa? Como, é, você, se agora, agora, como você se sente agora? Agora eu acho
2: que enquanto vocês vão falando, eu vou respirando e aí eu faço. Então a minha oh, ajuda
3: ah, é... Viu? Ah, tudo mais, a
2: minha ajuda ah. é... Pode continuar aí. Então vamos ajudar
1: colocando ela na, na fogueira. Vamos falar um pouco sobre o
0: futuro. É exatamente isso. Vai. Exatamente isso.
2: Vai. Na verdade era mais... essa
1: mesma pergunta.
0: Era? Né? qual era é qual era é? pergunta? Futuro. A gente quer saber do futuro. O que que você tá vendo de futuro tanto na, na para você de cristal. não é só bola de elásticos de cristal né, mas é, é na base. O que, que são os projetos ali que vocês estão é, é, vislumbrando? O que vocês acham que faz faz sentido aí para esse ano, para os próximos ali nessa Nessa jornada, né? Porque
2: é uma jornada. É, acho que, assim, na base a gente voltou até a casinha presencial. É, a gente sempre teve um ponto de encontro ah, físico na base, né? A gente tem no Rio, tem em São Paulo. E, e nas outras cidades é são casas de pessoas que vão emprestando, e, e empresas e parceiros para a gente fazer nossas reuniões de voluntariado e de apresentação da base e os cursos mesmo, né? No presencial. Então, em São Paulo, a gente tinha uma casinha desde 2011. Fechamos as portas porque não tinha como na pandemia. Era um custo que a gente falou, não dá para manter, né? Não precisa. Uhum. E aí, a gente alugou uma casinha agora, é, tá? Ainda de ponta cabeça, mas a gente vai inaugurar mês que vem. A gente postergou, né? Por conta dessa onda toda aí. E aí... Então, esse é um futuro pra gente muito importante, assim. O ponto de encontro, que é o físico das pessoas irem, se encontrarem, que é isso, né? Elas querem é. se encontrar, é, eu acho que é uma grande retomada pra gente, assim. A gente tá muito esperançoso com essa volta da casa presencial. Nossa casinha batia, sei lá, 150 pessoas numa reunião de projeto. Numa segunda noite, a gente falava, cara, nenhum outro lugar hoje no Brasil, segunda-feira à noite, tá reunindo 150 pessoas pra falar de projeto social, assim. Uhum, então, a gente tá muito ansioso com esse retorno e essa casa e tudo que vai acontecer lá. Muita gente busca ajuda lá e sai... Cara, ou mudando de emprego, ou conhece gente que pensa igual, sabe? Tem muita gente que chega lá falando, cara, não reconheço mais meus amigos, não reconheço ninguém, não sei o que eu tô fazendo no mundo. Chega lá, tem um monte de gente falando, não, eu também acredito nisso aí. E aí, vira é. muito uma potência. Então, acho que um grande plano nosso é a retomada presencial, com certeza. Eventualmente, crescer mais casas, né, em outras cidades, e fazer isso, isso ficar gigante. A gente tem vontade de entender o como que a gente vai funcionar no híbrido assim, então a gente ganhou muito no híbrido, né? Então, no, no, no remoto, então, uhum. né? Colocar os caras dentro do presídio para fazer curso com um monte de gente é uma puta potência. Que legal. E, e isso só um online permitiu. Então, a gente pensa, assim, em ter uma tecnologia do social, assim, sabe? Em criar a base metaverso e entender como que isso vai funcionar nesse, uhum. nesse lugar é também. Base
0: -verso é base
2: agora. É, é. Então, a gente tá sonhando muito com esse lugar de como a gente adapta isso do presencial que é tão potente, Pro, pro online, né, então esse encontro, a galera se encontrando e tá, para poder chegar em mais lugares, né, que é o que a gente fez na pandemia, a gente conseguiu juntar um monte de gente de vários países fazendo curso junto e tal, então acho que para base, assim, tem, esse ano tem a ver com essa retomada do presencial, com certeza os projetos vão crescer muito é, com essa retomada, o Capão tá lá, a gente tem uma casa no Capão, legal, e, Quero e a conhecer, ideia é... Inclusive, depois, ah, né? por favor, vai ser um prazer.
1: Né? A gente vai ser já... um prazer. Então, um dia a gente ah. faz interferência lá, a gente já conhece a minha casa. Bora,
2: tudo. bora. É uma super vai casa, legal. assim, potente. A gente fala que é uma casa do Capão. E, e essa é uma, uma coisa louca, porque a nossa casa foi invadida e roubaram tudo no começo do ano passado. Tá
0: de brincadeira. Meu Deus.
1: Inclusive, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer depois, a gente conversa com o Ferrez. É... Acho que vai muito de encontro. A gente tá... Hoje o Avesso é um, é um podcast que é feito pelo Ferrez e pela de Holanda, Aqui, né, nessa sala, inclusive, por enquanto. Mas a gente está construindo uma sala de podcast para o Avesso lá no Capão.
2: Ah, que demais! Que
1: é justamente para eles poderem trazer líderes da comunidade, Sim. trazer projetos da comunidade. Então acho que faz total sentido Incrível. que assim que a gente tiver o projeto pronto, deve ser lá para março. Que a gente tem a base também lá no, uhum. no Avesso, lá no Capão, para falar sobre o que está fazendo. Então isso eu acho que vai ser muito legal.
3: Vai ser um prazer. São,
1: é um milhão de pessoas. Que, tem, que estão é. no Capão. Então, assim, já existe um público enorme.
3: Sim. E sim. o que a gente
1: quer com isso é justamente trazer... É, é, com que atinja mais pessoas é, as joias da comunidade, as coisas da hum. comunidade. Então, acho que isso vai ser bem bacana mesmo. Tô bem potente. Bem é. E a gente
2: tem muito empreendedor lá na Base Capão. Muito. A gente chama de Base Capão. É. Porque o que a gente fez? A gente abriu um... a casa... É... Do capão, né? Uhum. Então, inicialmente, era portas abertas, tal. Até que a gente roubaram tudo. Aí, a gente ficou numa crise porque a gente falou assim... Cara, a gente queria que isso aqui fosse porta aberta. A gente vai ter que pôr cadeado, sabe? Uhum. E pra gente foi uma crise na, na época de... Por que, que eu tô tendo que pôr alarme nessa casa? Se essa casa é dessas pessoas, assim. Eu não queria ter que fechar. Mas a gente, né, fechou cadeado, enfim, só que a gente abriu um coworking lá dentro para empreendedor do capão. Então, eles podem, eles passam o dia lá trabalhando, assim. Então tem uma galera, é muito potente a casa assim, porque tem esses empreendedores, a gente dá curso de cinema, curso de moda, ah, passarela, tem o projeto Pink que, que atua legal. lá dentro, que é passarela moda enfim então tem as lideranças lá então a gente tem a Letícia e o Doc que são lideranças assim incríveis que são as pessoas que tocam a base capão é, então demais assim é, fazer essa conexão Muito legal. e é. aí é isso a gente tem esses planos para base capão continuar energizando aquela casa e fazendo aquela casa ser um espaço do Capão pro Capão e entender como que... Né, levar curso presencial para lá. Eu não consegui levar uma roda de comunicação não-violenta lá na casa da base Capão porque a gente marcou duas datas e precisou desmarcar, assim. Foi, então, é. a gente tá esperançoso com essa retomada porque acho que agora vem, né? E aí Sim. isso potencializa tudo. Projeto, a gente queria crescer tudo, né? crescer projeto Sim. crescer casa
0: e, e que dicas você dá para quem para quem gost, gostaria de trabalhar com ONG mesmo dentro não sendo voluntário mas sendo como funcionário de uma
2: eu acho que é, assim tem um lado desse trabalho que não não dá para remunerar assim então e eu não tô querendo romantizar não tô uhum. porque eu sou a pessoa mais polêmica inclusive a galera da base sabe o Rafa sabe <risos> Que eu sou muito Polícia polêmica é, de tipo, é, mas... quero ter grana, sabe? Todo uhum. mundo quer ter grana, é isso, a gente precisa fazer isso acontecer, a gente precisa ganhar dinheiro, as pessoas precisam ganhar dinheiro e a gente tem que levantar a bandeira de que o social tem que ser um lugar claro. que as pessoas ganham dinheiro, uhum. né? Porque se eu ganho dinheiro fazendo uma outra coisa que talvez nem ajude muito o desenvolvimento da, do país, por que eu não posso ganhar dinheiro Porque fazendo? Isso não pode ser bem remunerado, é, tentando por
0: um Serviço bem feito, né?
2: Soluções sociais, né? Tipo, isso deveria ser muito bem remunerado, mas enfim. Então, mas independente disso... Então, eu não quero romantizar. Eu acho que as uhum. pessoas têm que ser bem remuneradas. Mas, assim, trabalhar com desenvolvimento social é um... É, é privilégio, né? Então, eu, eu realmente acho que é, é um privilégio você poder saber que as suas horas estão sendo investidas, né? É tipo, você vê desgraça na TV, você vê desgraça em todos os lados, você fala assim, tá, mas eu tô, eu tô fazendo uma parte de uma mudança, sabe? Sim. Então, para mim, é muito potente essa sensação. Então, se você quer, é, né, trabalhar no social, se você é, tem vontade de trabalhar com isso, eu acho que tem muita oportunidade hoje em dia, é, né, com ESG, com um monte de coisa acontecendo, com a gente entendendo que isso é necessário, que as ONGs, muitas ONGs crescendo, inclusive, né, a gente vê aí várias ONGs gerando falcões, culpa mesmo, e, e, e várias organizações que estão crescendo, que estão recebendo aporte de grandes empresas, sabe? Então tá um ambiente importante e, e eu acho que otimista para vir gente assim e precisa de gente boa então assim né e gente que queira e que acredita que isso é importante então acho que tem oportunidade Aparece na base, a base é um lugar que não só dentro da base, né? A gente tem três vagas abertas, inclusive, na base de, de trabalho agora que a gente Legal. divulgou essa semana. Então, né? A base é um lugar que tem vaga, mas além da base, a gente conhece muita gente que está uhum. contratando, que tem. Então, assim, é aparecer na base, dia 7 de fevereiro é o dia que a gente abre a casa para fazer uma reunião de boas-vindas, que é uma reunião que pode ir qualquer pessoa conhecer. Então, vai lá e aí a gente vai estar tá lá e fala assim, cara, quero trabalhar com isso, o que eu faço? Acho que o primeiro passo é estar com pessoas que já fazem isso, né? Pra mim, o principal é, se você quer trabalhar no terceiro setor, se você quer fazer isso, começa a conversar com esses stakeholders, né? Começa a procurar as pessoas que já estão dentro desse mundo para você ouvir como que é a vida delas, como que elas trabalham, quais são os desafios... Quais são as buchas, porque tem várias, né? Que é o mais importante. Qual que é o
1: tipo de ONG é para você, né? Porque, às vezes, você vai se adaptar mais a, a uma causa do que outra. É.
2: Exatamente. Isso tem
1: causas mais científicas, causas mais sociais, causas mais, é, sei lá, para os animais, por exemplo. Ah, sim, então. É isso. É, enfim, tem em todos os setores uhum. existem, existe algo que você pode fazer. E também acho que um benefício é que... Eventualmente você pode testar projetos, participar... Não precisa começar do zero, ou começar, é não precisa começar a virar a chave uhum. de uma vez. E você
2: vai descobrir você habilidades. Você pode descobrindo
1: é, é, o que é. serve para você.
2: É isso. Vira voluntário, né? Você uhum. vai entender Começa o que, com... que é isso. Então, acho que essa é uma dica. E mais? É. Redes
1: sociais, recados?
2: Arroba base colaborativa. É nosso Instagram lá. A gente tenta divulgar o que a gente faz, mas isso a gente... É, tem esse desafio, porque são muitos projetos, então, são 12 projetos e aí os cursos e tal, então, nosso Instagram é um fragmento do que a gente faz, mas acho que viver mesmo é casinha, é presencial, Legal. parecer numa reunião nossa, assim, acho que pra gente é importante esse contato, mas aí procura a gente pelo Instagram, arroba manda mensagem lá que a gente dá o caminho, né, ah, essa é a reunião, esse é o lugar, enfim, tem curso aberto, tem um monte de coisa aí, é, que tá rolando na base também, pra quem quiser, curso de comunicação não violenta, de teoria U, vários projetos sociais pra quem quer se voluntariar também.
3: Legal.
2: É, então, arroba base colaborativa, tem nosso site, né, www.basecolaborativa.org uhum. Legal. Mas também pode me procurar diretamente, meu nome é difícil de dizer, mas é arroba, assim, de carbonari, acho que vai estar tá escrito uhum. aí. Vai. Se quiser me procurar também pra falar de burnout, assim, eu, eu acabo sendo um um grande canal pra falar de pessoas que estão enlutadas, assim, acaba me que procurando. Legal. Então, quer desabafar um pouco sobre esse burnout todo, a gente tenta encontrar uma solução, assim. Eu tô super aberta e gosto de, de receber as pessoas me procurando, assim. Porque é isso, eu, eu gosto de ser esse espaço que muitas vezes elas Sim. não encontram pra falar o que elas estão sentindo. Então... Só me mandar mensagem aí. Eu não respondo exatamente na hora, mas <risos> eu sempre respondo.
0: Muito legal. Eu adorei o papo aqui hoje. Muito, muito obrigado. A brilhantou aqui as nossas noites do Critique. Espero Oba. que vocês também tenham gostado. aí Com certeza gostaram. É, deixa seu like aí. Fortalece a base pra gente trazer aqui. Vai lá, entra no site, vê o projeto deles. Quem sabe não aquece aí teu coração ali para ajudar nessa nossa semana hum. social no Critique. Amanhã tem mais... Sete e meia da noite, esperamos por vocês também. Produtora, algum recado aqui que eu esqueci? Não, não tá tudo... Passei limpo não. essa, quem manda aqui é a produtora. <risos> a gente fala SEO, é mas a gente, quem manda é a produtora é. aqui no, no, é. no nosso Isso. Critique.
3: É, vou,
1: vou só adiantar que a gente teve uma alteração.
0: Surpresa.
3: Hum.
1: Amanhã a gente recebe o SP
2: Invisível, mas não vem o André, a gente vai receber o Vinícius, que é o outro cofundador
3: do ah, SP. Legal. Vini
1: é Perfeito.
2: incrível, Vini.
1: Olá, André cara não, gosto não de você. o André é demais <risos> o
2: Vini assim ele ele tá sempre nas ações comigo e, e ele é assim vocês têm que ouvir o Vini ele é Legal. ele é foda ele vocês é têm
1: que ouvir o Vini
0: então é, sejam Vini. aqui amanhã é. E você eu é muito braba, hein? É Obrigado fora. aí pela... só Vamos somos. bater o um ponto na saída pra regar. Ah, é. Vamos bater lembramos. os
2: dois, né? É isso? É,
0: vamos ficar com você de lembrança. Obrigada, Depois... galera
2: da base que entrou aí. Eu falei pra todo mundo entrar. Falei que eu ia falar da base. Família carioca. Minha família de sangue que deve estar tá aí também, é. né? Provavelmente.
0: Vou mandar um salve aqui também pro Dr. Léo, que é um empreendedor amazônico, o Gaúcho está lá na Amazônia ajudando a comunidade Tapauá. Criar renda e melhorar. Levou a Bufari para lá, uma baita empresa. Parabéns, doutor Léo. Você falou Demais. da Amazonas. Um abraço para ele também aqui. Obrigado, Não brilhantou vai. nossa noite. Contra oito.